0: Chciałbym zaprosić na specjalny odcinek podcastu, specjalny z trzech powodów. Pierwszym powodem jest to, że w większości został nagrany w siedzibie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Drugim powodem jest temat dzisiejszego odcinka, czyli zmiany ustawy prawa własności przemysłowej, zastąpienie kompletnie nową ustawą. Jest to bardzo duża, wręcz ogromna zmiana, która wpływa na całą własność przemysłową w Polsce. A trzecim powodem jest to, że dzisiejszy odcinek pomogą mi nagrać jeszcze goście. Nazywam się Oskar Kinko, jestem polskim europejskim czynnikiem patentowym, a to jest IP dla Twojego biznesu. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zebraliśmy się dzisiaj, żeby omówić świeżo wypuszczoną ustawę prawa w przemysłowej i dzisiaj inaczej niż zwykle będę omawiać to z gośćmi. Jest ze mną Michał Głazowski, który jest adwokatem i zaraz będzie też rzecznikiem patentowym. O nie mów, hop. Dzień dobry wszystkim. I razem ze mną jest też Łukasz Zieliński, rzecznik patentowy. Dzień dobry. To cóż, zacznijmy od takiego pierwszego pytania. Jak Wam się ogólnie podoba ustawa? Czy to jest raczej dobra ustawa, raczej zła ustawa, raczej w sumie zmiany redakcyjne i nic takiego nadzwyczajnego? Jakie masz, Michał, zdanie?
1: Trudno jest powiedzieć. W mojej ocenie trudno jest ją ocenić jednoznacznie. Na pewno jest to dużo dobrego, jeżeli chodzi o ujednolicenie poszczególnych kwestii, przepisów. Są dobre pomysły, takie jak chociażby IP Combo, Natomiast też można sformułować kilka jej wad w mojej ocenie, mianowicie choćby regulacje wzoru użytkowego. Cały czas czytając tą ustawę zastanawiałem się nad jedną kwestią, czy zmiany wprowadzone w, w samej ustawie uzasadniało jej nową, nową edycję, nową ustawę? Czy też wystarczyło znowelizować poprzednio czy też obecnie obowiązującą ustawę? I nie znalazłem odpowiedzi. Co myślisz, Łukasz?
2: No rzeczywiście tam zbyt wiele, powiedziałbym, że się nie zmieniło. Są niektóre rzeczy doprecyzowane. Mam wrażenie, że też ustawodawca chce dążyć do harmonizacji. Jest kilka kwestii, które myślę, że tutaj na pewno będziemy chcieli się z nimi zmierzyć, jakieś, jakieś nowości, natomiast tak jak tutaj Michał powiedział, ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, czy, 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 jest to, czy to są zmiany na, na lepsze i na gorsze. Niektóre są dobre, niektóre w mojej ocenie są no, nie za bardzo trafione, ale to na pewno zaraz będziemy o konkretach rozmawiać.
0: No to widzę, mam inne zdanie od mnie ogólnie ustawa się podoba, z pewnymi zastrzeżeniami, ale raczej nie postrzegam, że to jest bardzo zły akt prawny, czy bardzo zły projekt, natomiast tak, są rzeczy, które mi się bardzo podobają, są rzeczy, które są neutralne, jest kilka niewielkich rzeczy, które postrzegam raczej jako nie najszczęśliwsze rozwiązania, No, ale to zobaczymy, mogę, że konkretnie. Tak jak przeglądałem zarówno przepisy, jak i uzasadnienie, to tak mi się wydaje, że takie najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone, Przede wszystkim to, co się rzuca w oczy, to to, że jest nowy akt prawny. W związku z czym wszystkie primy znikną, będziemy mieli jednolity, uporządkowany akt prawny. Nie będzie też wszechobecnych odniesień do wynalazków, jak to jest miejsce w obecnie panującej ustawie, tylko mamy wydzielone przepisy ogólne dla wszystkich praw wyłącznych w osobnych rozdziałach, także będzie może to łatwo znaleźć. Co tam jeszcze się z takiego zmieniło? Zmieniło się przede wszystkim wzory użytkowe. Będziemy mieli według projektu postępowaniu już teraz rejestrowe, a nie, a nie badawcze do tej pory. Tutaj mam takie, mam takie podejrzenie, że tutaj praca doktorska Marcina Balickiego, który we wnioskach swojej pracy doktorskiej zawarł taki wniosek, że powinno być właśnie postępowanie rejestrowe, a nie, a nie tryb badawczy, jak jest do tej pory gdzieś ten głos się, się przebił do dyskusji. Co mamy dalej w zmianach? Są zmiany w postępowaniach spornych, i nazewnictwo się zmienia i zmienia się procedura. Ma być szybciej, ma być prekluzja dowodowa, czyli no będzie konkretny moment w procedurze, żeby złożyć materiał dowodowy, przedstawić fakty, a nie w toku procedury. Ale to myślę, do tego też wrócimy. Z rzeczy pewnych sentymentalnych znika nam telefaks. Już o. nie będzie można faksem do urzędu wysłać zgłoszenia. Co tu jeszcze takiego... Istotnego się zmieniło. Uchybienie terminu wniesienia opłaty też się zmienia. Będzie można to łatwiej ten termin przewrócić. Pojawia się depozyt informacji technicznych i technologicznych. To też jest, myślę, ciekawym zagadnieniem. I cóż, zmienia się trochę w znakach i we wzorach przemysłowych. Tam zmienia się definicje, współwłasność znaków. To takie, nazwijmy to, drobniejsze zmiany. Trochę zmienia się też kwestia interpretacji takich bardziej kłopotliwych przepisów, które do tej pory, ich interpretacja stwarza problemy i tutaj można było z urzędem polemizować, kto ma rację, ale tutaj ustawodawca postanowił pewne rzeczy ujednolicić, uprościć. Czy jest jakiś temat, który chcielibyście na początek ruszyć, czy zaczniemy może po kolei przeglądać oddziały, rozdziały i zobaczymy, co nam się rzuci w oczy?
1: Chyba najlepiej po kolei,
0: jadąc ustawą. No dobrze, to na początku myślę, że ten pierwotny, pierwotne definicję możemy sobie pominąć, ale to, co zwróciło moją uwagę, to jest artykuł 13. Mianowicie artykuł 13 mówi o tym, że warunki wymagane do udzielenia patentu i tych wszystkich praw wyłącznych ustala się na podstawie przepisów obowiązujących w, w dniu dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Do tej pory takiego przepisu w zasadzie nie było i te przepisy, one w zasadzie by, by, były do znalezienia w ustawach wprowadzających, więc trzeba było śledzić no, nowelizację wszystkich ustaw, w wszystkie przepisy przejściowe, które przepisy mają do czego zastosowanie i tutaj niewątpliwie był boagan. Natomiast tutaj, Michał, o tym rozmawialiśmy, widzę problem ze zgłoszeniami, które stały się możliwe do opatentowania rozwiązania z tych zgłoszeń po ostatniej nowelizacji, takiej dużej z lutego 2020 roku, gdzie programy komputerowe mogły stać się, mogły być chronione patentem. Więc w świetle tego przepisu, przepisy przejściowe niestety nie są jeszcze dostępne gdyż to będzie uregulowane w osobnej ustawie wprowadzającej tą ustawę, więc na razie nic nie wiemy, ale wychodzi mi, że jakby to weszło w tej postaci, to zgłoszenia zgłoszone przed nowelizacją, które po nowelizacji mogły być opatentowane, z zgłoszenia nie mogły być, więc nawet jak jest teraz z tego patent, to w świetle tej ustawy będzie można to unieważnić. Powiedz mi, czy dobrze to rozumiem, czy to, czy to nie, nie szedłbyś aż tak daleko z interpretacją, Łukasz? Ja bym raczej to zinterpretował, że
2: prawo nie działa wstecz i myślę, że ta nowelizacja ustawy nie obejmie spraw z przeszłości. Czyli w, załóżmy dokonujemy jakiegoś tam zgłoszenia w tym wypadku wynalazku jakiegoś Computer Implemented Inventions, no i stosujemy przepisy ówczesne, natomiast ja bym nie, 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 jakby nie ekstrapolował obecnej nowelizacji nadchodzącej na, na tamte przepisy poprzednie.
0: W takim razie widzę, że jesteś większym optymistą niż ja, Bo tu widzę pewne drobne zagrożenie. No a jakie widzisz dokładnie? Właśnie tak jak Ci powiedziałam. boję się, że te wynalazki, które będą zgłoszone po nowelizacji, które nabrały już w pełnoprawnej zdolności patentowej nie są wykluczone z, z patentowania. Mm -hmm. Mamy zgłoszenie w wynalazku, jest patent, potem wchodzi ta ustawa, ale w tacie zgłoszenia nie mogliście mieć na to patentu. To jest moja taka pewna obawa, tylko bez przepisów przejściowych być może ustawodawca gdzieś w tej ustawie wprowadzającej odniesie tego przepisu i to będzie tylko na przyszłość i wtedy uważam, to jest super rozwiązanie, ponieważ, tak jak wspominałem, w tych ustawach nowelizujących nie, zwykle nie ma tych przepisów, które mówią, co tam do czego się odnosi. To zwykle łapie w biegu, więc trzeba to po prostu śledzić. Natomiast widzę takie ryzyko. I kolejną rzeczą w tym, w tym, w tym miejscu jest artykuł 14, który myślę, zgodzi się, ze mną, że jest raczej wygodny, ponieważ tutaj po wieloletnim postępowaniu przed Urzędem Patentowym, kiedy nam się zmieni uprawniony, typu spółka się, będzie jakaś fuzja, przekształci się, zmieni się forma prawna, zmieni nazwę, coś się zadzieje, a na przestrzeni 5, 7 czy 15 lat jest to prawdopodobne, to w tym momencie nie trzeba kombinować ze zmianą, tylko prosto, prosto, prosto proceduralnie możemy to zmienić.
1: Tak, w mojej ocenie jest to zdecydowanie, zdecydowane ułatwienie i uproszczenie tej sytuacji. Jasna regulacja, Choć wyjątek, można powiedzieć, w postępowaniu administracyjnym, jeżeli doszło do, do zmiany zgłaszającego, bo to nie, nie tylko nawet chodzi o zmianę nazwy ile zmianę podmiotu jako takiego, e, pozwoli uniknąć niepotrzebnych postępowań. E, także jak najbardziej bym powiedział prożyciowe i probiznesowe podejście
0: ja wiem, że tutaj nazwa nam wiele zmienia, podmiot jest ten sam, ale mimo wszystko tak czysto ludzko patrząc, myślę, że byłbyś bardziej dumny, gdyby aktualna nazwa twojej firmy widniała na dokumencie patentowym w decyzji, a nie ta, która była 10 hmm, lat temu. Oczywiście. Także to akurat myślę, że to jest zmiana na plus. I teraz myślę, możemy płynnie przyjść do nowości, o której wspomnieliśmy wspomnieć, o której zapomnieliśmy. To jest o wstępnym zgłoszeniu w wynalazku. Chyba, że, Bo z tego, co wiem, to już po drodze raczej są rzeczy te same, ale tak na marginesie. Jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, zmieniła się lekko redakcja przepisów. Wydaje mi się, że to nam nic nie będzie zmieniało w praktyce, ale artykuł 23, który mówi o zastrzeganiu pierwszeństwa, tutaj jest powiedziane, że w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą. W obecnej ustawie, która obowiązuje jest po prostu w celu zastrzeżenia pierwszeństwa. Nie ma doprecyzowania, gdzie. Natomiast nie wiem, jakie wasze zdanie, ale wydaje mi się, że ta zmiana redakcyjna de facto nam niczego nie zmieni. Michał?
1: Hmm. Trudno jest powiedzieć, trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze jest cały etap legislacyjny, to dopiero są pierwsze, pierwsza edycja tej ustawy. W mojej ocenie rzeczywiście może to być tylko zmiana legislacyjna, tylko zmiana, która powiedzmy doprecyzuje, natomiast niewiele zmieni.
0: Właśnie też mi się tak wydaje, a jest to dla mnie tyle istotne w kontekście yy, dalej yy, dziejących się rzeczy ze wstępnym zgłoszeniem. No tutaj jeszcze przy okazji zmian językowych, taka drobna moja uszczypliwość, liczyłem na to, że przy nowelizacji zniknie posiadanie poziomu wynalazczego przez wynalazek i pojawi się szlachetne polskie MA. Które to jest bardziej o, właściwe? Tak, jesteś przewrażliwiony na tym punkt. Tak, za tak. Problem. jestem przewrażliwiony. Dlatego udziłem się, że może zniknie, no ale dalej trwa. Także jeżeli tutaj ktoś z, z związany z pracami legislacyjnymi słyszy, że będę bardzo wdzięczny, gdyby tam jednak pojawiło się ma. Ale przechodzimy do wstępnego zgłoszenia wynalazku. To, jak patrzyłem w uzasadnieniu, to jest pewnego rodzaju kopia amerykańskiego provisional application, czyli składamy coś szybko, prosto, po to, żeby zastrzec datę, a za rok będziemy się martwić, co z tym dalej zrobić. Czyli uką stronę przedsiębiorcy, który w tym momencie jeszcze nie ma czasu ochoty się tym dokładnie zajmować, ale już by chciał coś zastrzec na szybko. Teraz moje pytanie do Was. Jak postrzegacie ten nowy, to nowe narzędzie w PWP?
2: To chyba otwierasz temat rzekę, bo z jednej strony ja byłem świadom tego, tej instytucji w, w prawie amerykańskim i gdzieś tam podświadomie żałowałem, że, czegoś, że takiego rozwiązania nie ma, nie ma w Polsce. Natomiast, no właśnie, pytanie, czy to jest dobrze wprowadzone rozwiązanie w naszym wypadku, dlatego że w Stanach Zjednoczonych to Provisional Application. Czyli właśnie to wstępne zgłoszenie, jest jakby pełnoprawnym zgłoszeniem, i wiąże się, wiążą się z tym konkretne następstwa, między innymi prawo do pierwszeństwa. Jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, w naszym wypadku, w wypadku nowelizacji prawa własności przemysłowej, może się to okazać problematyczne, no i w efekcie zgłaszający może stracić prawo do pierwszeństwa gdzieś poza Polską, co w niektórych przypadkach może się okazać bardzo dotkliwe. No pytanie, czy, 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 czy Wy tak samo spoglądacie na tą, na tą zmianę, czy, czy, czy widzicie
1: jakieś tutaj rozwiązanie. No, w mojej ocenie, tutaj odnosząc się też do tego, co, co Łukasz powiedziałeś, dość niejednoznacznie jest charakter prawny tej instytucji. Czy to jest jednak zgłoszenie wynalazku, czy jednak coś, co tym zgłoszeniem wynalazku nie jest, pomimo tego, że jest, jest to zgłoszenie wstępne. Ja mam, z jednej strony można wyodrębnić plusy. Plusem na pewno jest to, że ktoś małym nakładem sił i środków, mówiąc kolokwialnie, złapie termin, w sensie może przygotować sobie jakąś, jakiś wstępny zarys wynalazku, E, przygotuje opis e, i, i później jeszcze ma rok czasu na znalezienie na przykład finansowania, doprecyzowania, e, samego wynalazku, zgłoszenie zastrzeżeń, dokonanie badań, e, więc to jest zdecydowanie na plus, ale ja tutaj widzę duże e, widzę także minusy tego rozwiązania i to, te minusy są niestety dość spore. Mianowicie chodzi mi tutaj o sytuację, jaki jest cel zastrzeżenia e, uzyskania prawa wyłącznego. Mianowicie jest to, chodzi tutaj o pewnego rodzaju pewność obrotu. W mojej ocenie osoba czy podmiot, który e, regularnie E, tworzy, jest wynalazcą, e, łoży środki na, e, na e, rozwój własnego IP. Powinien mieć możliwość, e, w miarę, w sposób w miarę prosty, e, uzyskanie ochrony, czyli m.in. wiedzieć, co jest już w stanie techniki, a co nie, co może komercjalizować, a co nie. Tutaj mamy sytuację, która, e, która w mojej ocenie e, przeciwdziała temu stanowi pewności, ponieważ ta ochrona, e, to, to wstępne zgłoszenie jest takie dość, nie, nie jest w nigdzie ujawnione. Więc może się pojawić sytuacja, w której ktoś będzie nadużywał tej instytucji bardziej w celu ochrony swojego know-how. Przygo przykładowo przygotuje bardzo obszerny e, dokument, gdzie bardzo dużo różnego rodzaju e, cech danego wynalazku może e, być ujęta. Przez rok czasu ma pewność, że, że ma złapany termin. W międzyczasie może produkować własne rozwiązanie ale nie chronić je patentem. Czyli też nie wydawać większych środków na ochronę, a chronić je tym know-how. Przed końcem tego terminu zgłasza ponowne wstępne zgłoszenie wynalazku i znowu powiedzmy ma swego rodzaju przewagę rynkową. Jeżeli w, w tak zwanym międzyczasie podmiot trzeci dokona zgłoszenia właściwego, to to może się spotkać z sytuacją, w której osoba, e, która dokonała tego zgłoszenia wstępnego, widząc, że konkurencja już zaczyna ko komercjalizować wynalazek, tak dostosuje ten swój e, te zastrzeżenia ochronne, które były w tym, w tym opisie, że w jakiś sposób może wprowadzić e, w tym słowie zamieszanie na rynku. Należy wziąć pod uwagę, że już dokonując zgłoszenia, można się zastanawiać nas, nad wnioskami o udzielenie zabezpieczenia. I to, to może być problematyczne w praktyce, e, no ale tutaj też pytanie do Was, e, czy plusy przeważają nad minusami, czy jest odwrotnie?
0: Dla mnie to rozwiązanie jest zbędne, bo wszystko co nam to wstępne zgłoszenie wynalazku umożliwia zgodnie z założeniem ustawodawcy i tym, co widzieliśmy w uzasadnieniu czy w skutkach, jestem w stanie zrealizować na bazie obecnych przepisów lub przepisów tej nowej ustawy bez tego rozwiązania, bo tutaj musimy się odnieść do konwencji paryskiej, jak aktu prawnego, do którego w codziennej pracy nikt się nigdy nie odnosi. Konwencja paryska, mając już ponad 100 lat, stwierdziła, że jeżeli mamy poprawnie dokonane zgłoszenie, Niezależnie od tego, czy ono później upadnie, czy będzie udzielony patent, to jest istotne, ono generuje nam pierwszeństwo. I teraz w ciągu roku z tego pierwszeństwa mogę skorzystać gdziekolwiek na dobrą sprawę, czy za granicą, czy, czy nawet w, w tym samym kraju i mam datę tego pierwszego zgłoszenia jako datę mm, pierwszeństwa, dzięki czemu wszystkie ujawnienia do czasu tego drugiego zgłoszenia nie są brane pod uwagę, na potrzeby nowości poziomu. I teraz... Jak to wygląda teraz? Dokonuję zgłoszenia wynalazku takiego klasycznego, zwykłego. Składam podanie, składam opis, składam zastrzeżenia. Nie płacę za nie, w związku z czym zgłoszenie upadło, ale ustawa mówi, że skutecznie trzeba tylko te trzy rzeczy zrobić, czyli podanie, opis, zastrzeżenia. Zrobiłem. W związku z czym stworzyłem pierwszeństwo z tego zgłoszenia, które no już nie, nie będzie funkcjonować w obrocie, bo, bo nie zapłaciłem za nie. W tym momencie za... 9 miesięcy, 11, 10, mogę napisać do urzędu podanie o wydanie dokumentu pierwszeństwa i urząd mi takie podanie po opłaceniu wystawi i w tym momencie mogę z tym dokumentem pierwszeństwa robić wszystko, co bym mu chciał. Co się dzieje tutaj? Tutaj składam opis, składam podanie, czyli mniej o zastrzeżenia, to jest plus. Płacę 100 zł, przypominam, tam mam za darmo, po to, żeby mógł z tym pierwszeństwem, z tego zgłoszenia wyjść tylko do Polski, bez możliwości, bez możliwości otrzymania dokumentu pierwszeństwa, czego tam wcześniej nie mam. Ponadto powiedziane jest, że tutaj nie mogę wychodzić poza pierwotnie ujawnione rozwiązanie w zgłoszeniu tym wstępnym. I teraz jaki jest ten problem? Często się zdarza, że rozwiązanie jest w toku rozwoju. Coś już jest, ale to jeszcze nie jest finalny produkt. W tym momencie zgłaszającym, a to zastrzeżmy, co mamy, a szczegóły w ciągu roku będziemy mieli. I prawdą jest, że nie, pierwszeństwo nie będzie zastrzegało wszystkiego. Wszystko nie jest ujawnione. Ale będę mieć zgłoszenie później, które ma trochę zastrzeżone to najbardziej, najbardziej tą centralną część rozwiązania. Plus szczegóły, które mogą mi się przydać. Ale mogę sobie to rozwinąć. Mogę połączyć kilka pierwszeństw. Nie ma z tym problemu. Tutaj tego nie ma. To jest mój problem z tym, z tym zgłoszeniem wstępnym. I drugi mój problem zgłoszeniem wstępny jest taki, że moim zdaniem ono jest sprzeczne z konwencją paryską. Ponieważ konwencja paryska mówi, że wszystko co nam zastrzega datę tak naprawdę jest zgłoszeniem, niezależnie od tego co się z nim dalej dzieje. I państwo powinno wystawić dokument pierwszeństwa, powinienem móc z niego tam korzystać na świecie, powinienem móc później czerpać z tego pierwszeństwa i móc kombinować z innymi, czego tutaj nie ma. A jak popatrzymy na provisional application amerykański, tam to wszystko jest. Tam mogę poprosić o dokument pierwszeństwa, pójść sobie do Europejskiego Urzędu Patentowego. Dzień dobry, chciałbym zgłoszenia na podstawie pierwszeństwa. Bardzo proszę, dzień dobry, zapraszamy. Tutaj tego nie można zrobić. Więc dla mnie jest to taka rzecz, moim zdaniem zbędna. Z mojego punktu widzenia takiego zawodowego jest to rzecz niegroźna, bo klientom z tego nie będę zalecać. Natomiast obawiam się, że jeżeli ktoś no, nie zajmuje się tym, nie siedzi w tych przepisach, a yy, myślę, że zgodzimy się wszyscy, że mało który wynalazł, jest pasjonatem prawa własności przemysłowej, i siedzi we wszystkich nowelizacjach, przepisach i, i jak to, to trzeba dokładnie robić. Boję się, że będą osoby, które skorzystają z tego i będą żałować. To jest moja obawa względem tego. No, myślę, że powinien wziąć na to poprawkę, że,
2: że patrzysz na, 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 na nadchodzące zmiany z perspektywy profesjonalnego pełnomocnika. Zgadzam się z Tobą, że w naszym codziennej, w, naś, w naszej codziennej praktyce korzystamy z takich zgłoszeń na pierwszeństwo, o których y, mówiłeś, czyli pełnoprawnego y, zgłoszenia i to bardzo często. Y, również jestem zaskoczony, że, że, że trzeba by zapłacić za y, wstępne zgłoszenie. Y,
0: y, Projekt ustawy zakłada, znaczy projekt, cele i efekty ustawy przewidują, że będzie opłata w wysokości 100 zł, 100 zł. za dokonanie wstępnego zgłoszenia wynalazku. Wstępnie, bo to jest rozporządzenie, kiedyś zobaczymy. Czyli może
2: się zmienić jeszcze, tak? tak? Że może jeszcze pójść w górę ten cennik. Być może. Jest bardzo prawdopodobne. Ale z, z drugiej strony, no, staram się wierzyć, że tutaj ustawodawca chciał być, że tak powiem, frontem do konsumenta i chciał zaproponować rozwiązanie, które w opinii zakładam, szerszej szerszego grona odbiorców byłoby łatwiejsze czy nie trzeba byłoby napisać zastrzeżeń patentowych. Myślę, że w momencie, kiedy hasło zastrzeżenia patentowe pojawia się gdzieś tam w, w zdaniu, no to wszystkich przeszywa zimny dreszcz i może to jest jakieś tam rozwiązanie, które chcieli zaproponować. Niemniej jednak tak jak na początku wspomniałem, no wykonanie tego w, wprowadzenie instytucji amerykańskiego polskiego odpowiednika amerykańskiego Provisional Application, no tutaj jest troszeczkę nie trafione, jeżeli um, zgłaszający miałby stracić prawa um, no do pierwszeństwa gdzieś tam za granicą, to byłoby um, nie do dopuszczenia w, w globalnej gospodarce.
1: To tutaj się pojawiała smutna w mojej konkluzja. Po co mnożyć byty ponad miarę? Jeżeli jesteśmy w stanie osiągnąć dany efekt dostępnymi obecnie środkami, to, 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 to jaki jest cel wprowadzania kolejnych ośmiu, ośmiu paragrafów, czy ośmiu artykułów do, do ustawy? Więc tutaj e, rzeczywiście bardziej może asumpt dla e, dalszych e, prac legislacyjnych, jeżeli już rzeczywiście chcemy wprowadzać wstępne zgłoszenie wynalazku e, i poniekąd możemy się wzorować, mamy dostępne wzorce, choćby wzorce amerykańskie, może powinniśmy e, zrobić e, to w sposób bardziej analogiczny mhm. e, albo zrezygnować z, z tego pomysłu takie jest moje akurat wrażenie.
0: Ja tu jeszcze patriotycznie się wypowiem, że martwię się o budżet państwa, no, ponieważ cóż, jak państwo nie będzie realizować no, w postaci Urzędu Patentowego postanowień umów międzynarodowych, no, to chyba ten biedny uprawniony, który nie dostanie dokumentu pierwszeństwa, może ponieść pewne straty przez to, że nie udało mu się skomercjalizować na świecie. No a nie oszukujmy się, obecnie przemysł jest światowy, nie da się działać w jednym kraju. I tutaj wydaje mi się, że to może być, nie powiem łatwy zarobek, bo to ciężko mówić o łatwym zarobku, ale myślę, że dałoby się łatwo wykazać, że no, państwo nie realizuje tego, co powinno, do czego się zobowiązaliśmy no, już kawał czasu temu. Mhm.
1: Tak, ale, tu, tutaj, ale tu, tutaj poniekąd wy, wychodzimy e, w ocenie tej instytucji e, przez pryzmat tego, czym właściwie jest wstępne zgłoszenie wynalazku bo jeżeli e, jest to rzeczywiście zgłoszenie wynalazku jako takie no to ja się tutaj zgodzę jak najbardziej no, artykuł 4 e, konwencji paryskiej no wprost wskazuje, że ten kto prawidłowo zgłosi patent na wynalazek e, powinien korzystać z pierwszeństwa jeżeli natomiast uznamy, że to nie jest, e, nie, jest wynalaze, nie, nie jest zgłoszenie wynalazku to już się pojawiają kolejne wątpliwości, w mojej ocenie.
0: Ja bym tutaj dopowiedział jeszcze, z to jest z artykułu 4 Konwencji Paryskiej, litera A i to jest punkt 3. I to jest powiedziane, że przez prawidłowe zgłoszenie krajowe należy rozumieć każde zgłoszenie, które jest wystarczające dla ustalenia daty jego dokonania w danym państwie, niezależnie od dalszego losu tego zgłoszenia. Skoro możemy w ciągu 12 miesięcy się na to powołać, to znaczy, że skutecznie ustaliśmy w naszym państwie datę, czyli jest na potrzeby konwencji prawidłowe zgłoszenie krajowe. W związku z czym wydaje mi się, że tutaj to będzie miało zastosowanie. Tylko właśnie pytanie, prawidłowe zgłoszenie czego?
1: No. <laughs> I i, i to, to jest ta wątpliwość, e, która gdzieś w, w mojej ocenie się pojawia i, i to się da na etapie legislacyjnych prac jasno rozwiązać i przesądzić charakter prawny tej instytucji. Natomiast coś, na, na, na co ja zwróciłem uwagę, to, to okoliczność tego, że ok, my możemy mieć pierwszeństwo ze zgłoszenia, wstępnego zgłoszenia wynalazku, natomiast jeżeli, ch jeżeli chcemy je wykorzystać nie do zgłoszenia wynalazku, ale do zgłoszenia wzoru użytkowego, to tutaj już ta regulacja nam nie daje takich możliwości. Oczywiście możemy gdzieś się zastanowić, ok, no to składamy zgłoszenie wynalazku, później robimy konwersję na, na wzór użytkowy, tylko po co jeżeli można byłoby to wprost opisać w ustawie, byłoby na pewno taniej, prościej, a skoro tak daleko idąca ma być ta nowelizacja, że ma prowadzić do całkowitej zmiany e, ustawy, to jest chyba najlepszy czas, aby to
0: rozszerzyć. Jestem pewien, że amerykański provision application na pewno nie odnosi się do wzorów użytkowych. Z bardzo prostej przyczyny w Stanach nie ma wzorów użytkowych. Natomiast u nas, tak jak mówisz, przydałoby się, żeby to wskazać, to zwłaszcza, że też konwencja paryska mówi, że zgłoszenie wynalazków dają pierwszeństwo dla wzorów użytkowych i odwrotnie. Prawdą jest też to, że tak jak mówisz, można zrobić taki manewr podrapania się prawą ręką po lewym uchu, gdzie składamy wniosek o udzielenie patentu, po czym dostajemy decyzję odmowną, czy nawet nie czekamy z tego momentu, składamy wniosek o przekształcenie i, i mamy. Zrobić się to da, tylko tak jak powiedziałeś, całkowicie się zgadzam, jest to wydłużanie procedury, a to jest chyba sprzeczne w ogóle z zamysłem całej tej nowelizacji, gdzie przez całe uzasadnienie przewija się hasło szybkości, prędkości i y, ekonomiki procesowej. Rozumiem,
2: że mm, te wstępne zgłoszenia będą wykazywane gdzieś w statystykach.
0: To jest bardzo dobre pytanie. Nie widziałem, żeby gdzieś było. Na pewno w zmianach w rejestrze nie będzie takiej informacji, bo cóż, te zgłoszenia wstępne nie będą żyć do czasu publikacji bo po 12 tak, miesiącach tak, i tak one tak. przestają funkcjonować. Natomiast jestem pewien, że jak co roku będziemy dostać informacje statystyczne, ile takich zgłoszeń zostało dokonanych w Urzędzie Patentowym. Dokładnie, dokładnie.
2: Znaczy tutaj się zdobyłem na pewną uszczypliwość, ale z drugiej strony no, byłoby piękne, gdyby zespół naukowców, którzy nie czują się na siłach i nie mają finansów, żeby skorzystać z profesjonalnej pomocy, dokonują prostego wstępnego zgłoszenia tuż przed publikacją swoich wyników badań. No ale tak jak panowie właśnie wspominaliście, może się okazać, że, że statystyki pójdą w górę, wszyscy będą się cieszyć, ale jak przyjdzie co do czego, to nasze rozwiązania będą dokładnie powielane za granicą i nic z tego nie zrobimy, bo nie będziemy mogli skorzystać z pierwszeństwa.
0: Dla mnie to jest wynalazek podobny do pierwszeństwa z krajowej wystawy. Bo hmm. ile wystawy międzynarodowe ogólnie uznane, to jest w każdym kraju, już konwencja paryska od tego w zasadzie wyszła, żeby z tych wystaw międzynarodowych można było mieć pierwszeństwo, więc tego nikt nie kwestionuje, natomiast to jest dla mnie podobny wynalazek, ponieważ tylko u nas to będzie działało, przy czym no, możemy uznać pewną ulgę w nowości na wystawy krajowe, z tym nie mam jakiegoś dużego problemu, zwłaszcza jak ktoś nie planuje wychodzić ze swoim rozwiązaniem poza granice kraju, w szczególności mając wzór użytkowy, które raczej przedsiębiorcy jak chronią to głównie w granicach kraju i nie są zainteresowani bardziej międzynarodową ochroną tego rozwiązania. Więc to jest takie neutralne. Natomiast dla mnie to jest podobny pomysł, gdzie zachęcamy moim zdaniem nie najszczęśliwiej przedsiębiorców do większej aktywności. No ale to myślę zobaczymy jak, to się, jak to się, jak ten jak ten nowy byt się uchowa w procesie legislacji, czy on w ogóle przejdzie i jakie będą w ogóle uwagi też przedsiębiorców, którzy na pewno będą składać uwagi do, do, do tego rozwiązania. A przy okazji, o, o, o tym, co rozmawialiśmy, że można złożyć opis, zastrzeżenia, podanie i mamy pierwszeństwo. W starej ustawie, w starej, obecnie obowiązującej, jest powiedziane, że coś, co zewnętrznie wygląda jak opis, zastrzeżenia, no i podanie. Konsekwencją tego jest taka, że mogę złożyć książkę, napisać na końcu zastrzeżenia, jeden zastrzegam to, co napisałem wyżej, w sumie wygląda jak zastrzeżenia. Chyba jest opis. Podanie się zgadza, wiadomo kto składa. No to jest pierwszeństwo. Natomiast jakbyście zwrócili uwagę, to tutaj ten warunek zewnętrznego wyglądu zniknął. I teraz zastanawiam się, czy waszym zdaniem cokolwiek to zmieni, ponieważ, tak mi się wydaje przynajmniej, celem tego przepisu jest skontrolowanie przez urząd, czy wszystko jest. Żeby można było procedury różnić, założyć numer, założyć teczkę i niech sobie to dalej normalnym tokiem funkcjonuje. Wydaje mi się, że nawet po tej zmianie, gdzie zniknie warunek tej zewnętrznej kontroli optycznej, wszystkich składników zgłoszenia, dalej nikt na tym wstępnym etapie nie będzie wnikać, czy to rzeczywiście jest opis i czy zastrzeżenia, rzeczywiście są zastrzeżeniami zwłaszcza, że w świetle obecnych przepisów, a jeszcze bardziej w świetle przepisów nowej ustawy, mogę zastrzeżenia zmieniać w zasadzie dowolnie na podstawie tego, co w tym ujawnieniu się znalazło.
2: To prawda, ale ja się z kolei spotkałem co prawda u innych rzeczników z taką kwestią, że Urząd Patentowy jednak zakwestionował że zastrzeżenie przedstawione właśnie w takiej formie, tak jak wspomniałeś, czyli e, wynalazek znamienny e, tym, jak ujawniono w opisie, tak oczywiście w, w, w bardzo, tak, że tak powiem, niedbale, no to urząd wrócił e, do pełnomocnika i powiedział, że no przepraszam, hola, hola, e, tutaj się zagolopolowaliście, potrzebujemy e, części, która... Wygląda jak zastrzeżenie, a to no, daleko leży od zastrzeżenia. Ja osobiście jednak staram się, żeby te pierwsze zastrzeżenie, przynajmniej jedno zastrzeżenie było takie w miarę porządne.
0: No, wypadałoby zrobić to porządnie, ale jak nie ma czasu i jest to z dzisiaj na jutro... To wie, że takie sytuacje się zdarzają i się robi tak, żeby to zdążyć z terminem, który zwykle jest nie do ruszenia. Natomiast tak, jak, ma, jak jest czas i możemy to zrobić dobrze, to też wolę zrobić to od razu porządnie i nie, nie świecić później oczami przed klientem i przed urzędem patentowym. Natomiast tak. mówimy tu o sytuacjach ekstremalnych. Także taka rzecz się zmieniła. Nie mam pojęcia, jaki będzie wpływ tej zmiany na postępowanie Urzędu Patentowego i to, czy to cokolwiek zmieni. Natomiast nie ukrywam, bezpiecznie bym się czuł, gdyby przepis został w starym brzmieniu z zewnętrznym wyglądem. Mhm. O, pojawia się też bardzo ciekawa zmiana. To jest zmiana, która prowadza. Znaczy, pozbywa się pewnych wątpliwości w obecnym stanie prawnym. Mówię o artykule 41. I tu jest tak: Do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji ostatecznej, można dokonać zgłoszeniu zmian, które nie może wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia w opisie zgłoszenia wynalazku. Do tej pory było odniesienie do istoty wynalazku. I teraz pytanie za 100 punktów: Co to jest istota wynalazku? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy znajdziemy jednoznaczną odpowiedź, co w tym kontekście to znaczy. Natomiast w tym momencie jest to jednoznaczne. Wszystko, co ujawniłem w opisie, mogę to włożyć do zastrzeżeń i nie ma wątpliwości. Jest w opisie, to mogę skorzystać. I wydaje mi się, że to ta zmiana jest, jest bardzo na plus i bardzo uprości interpretację przepisów i da mi pewność tego, co ja mogę robić. Nie będziemy się z ekspertami spierać o oznaczenia słów, tylko wolno mi tyle i nie ma wątpliwości.
1: To, to, to jest właśnie chyba jeden z tych elementów zmian redakcyjnych, które się pojawiają, gdzie mają ułatwić interpretację.
0: Mające również zmiana na plus. Teraz mam do dzieje, Łukasz, pytanie w kwestii kolejnego artykułu, 48, czyli wydzielania zgłoszeń. Mhm. Niestety jest mi bardzo smutno, ponieważ dalej trzeba będzie wydzielać zgłoszenia tylko wtedy, kiedy są niejednolite, Liczyłem po cichu na to, że być może ktoś zmieni to, że mogę z własnej woli wydzielić. Praktycznym przykładem takiego zastosowania jest, kiedy mam jakieś urządzenie, mam sposób. Jedno, urząd nie ma tej wątpliwości, że, jest, że można patent udzielić, ale z urządzeniem powiedzmy jest kłopot. I chciałbym wydzielić sposób, mieć patent, a na urządzenie to już nam się nie spieszy. Możemy podyskutować, możemy zmienić zakres ochrony, możemy się z urzędem pospierać i nie jest to już takie krytyczne, zwłaszcza że dla wielu przedsiębiorców jakikolwiek patent już dobrze wygląda marketingowo i pierwsze prawo nawet połowicznie udzielone nazwijmy to już jest wartościowe i zastanawiam się czy też chciałbyś taką zmianę tutaj widzieć czy jest dobrze jak jest i nie jest to kłopotliwe
2: jak najbardziej trzeba byłoby wprowadzić taką taką zmianę, często się zdarza w, w naszej praktyce, że wynalazca ma więcej niż jedno rozwiązanie więcej niż jeden wynalazek w swoim zgłoszeniu z przyczyn no, bardzo trywialnych, czyli finansowych chce jak najwięcej upchać w jednym zgłoszeniu no ale w międzyczasie okazuje się, że hmm, może by tutaj jednak wydzielić jakiś wynalazek, bo okazało się, że jest on jak najbardziej rynkowo opłacalny i rozsądny także takie rozwiązanie jak najbardziej by nam tutaj pomogło może
0: dałoby się jeszcze w jakiś sposób to dorzucić. No cóż, zobaczymy. Może, może gdzieś w toku uwag, y, taka uwaga się pojawi. Ktoś życzliwie pochyli się nad naszym życzeniem. Odsłucha podcast. Tak, dokładnie. tak. Miejmy nadzieję, że, że posłucha i zwróci uwagę. Zwłaszcza na to ma. <śmiech> <śmiech> Kolejna zmiana, która się pojawia, to jest zmiana terminu na wydanie sprawozdania przez Urząd Patentowy. Przed już jakiś czas temu było tak, że Urząd Patentowy nie miał terminu i czasami się zdarzało, że to było już nawet rok po ponad rok po dokonaniu zgłoszenia, w związku z czym zgłaszający, czy uprawniony raczej, który wychodził za granicę, nie wiedział, co się z tym zgłoszeniem stanie, nie miał pojęcia, czy, czy jest nowe, nie nowe, jak Urząd się na to wstępnie zapatruje, po czym wychodził za granicę, wyłożył pieniądze i dostaje raport, że... Niestety, ale jest coś, co podważa nowość, co się ujawniło chwilę po, po Waszym zgłoszeniu na no przekromi, Więc to było kłopotliwe. Potem zostało to zmienione na termin 9-miesięczny obecnie obowiązujący, gdzie też czasami się zdarza, że jakieś drobne poślizgi w terminie się zdarzają. Natomiast tu mamy jeszcze przyspieszenie kolejne 3 miesiące do 6 miesięcy. I myślę, że im szybciej, tym lepiej. To nie jest dla zgłaszającego zmiana na minus, Jestem tylko ciekawy, czy urząd patentowy dotrzyma tych terminów przy takim wzroście innowacyjności, która nam się szykuje.
1: Nie zauważyłem tutaj sankcji za niedotrzymanie terminu, więc, więc miejmy nadzieję, że ten 6 miesięczny termin będzie dochowywany. Natomiast życie pokaże.
2: No ja tutaj mam dokładnie takie same przemyślenia, co e, Michał. Nie widzę tutaj żadnych sankcji. W praktyce y, te poprzednie, czyli no, nadal obowiązujące przepisy y, wyglądały tak, że w istocie był wpisany 9-miesięczny dziewię termin na sporządzenie sprawozdania o stanie techniki ale w praktyce okazywało się, że no niektórzy eksperci nie czuli się zobowiązani tym, tym przepisem. No i niejednokrotnie trzeba było tam się domagać praw dla zgłaszającego. Mam nadzieję, że ten przepis sześciomiesięczny, czyli nowy, będzie egzekwowany i taką zmianę należałoby uznać na, jako zmianę na pozytywne. Ale... No Zobaczymy, jak to w praktyce będzie z, z, z tymi sześciomiesięcznymi terminami na sprawozdanie.
0: Czyli w dużym skrócie wszyscy się zgadzamy, że zmiana na plus. Ale wątpimy. Ale wątpimy. <laughs> jesteśmy ludzi małej wiary. To znaczy, bardzo byśmy sobie życzyli. Oczywiście chętnie zobaczymy te zgłoszenia w szybszym terminie, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Kolejna rzecz, która też liczyłem, że może temat zostanie poruszony przy okazji nowelizacji, to jest zakres przedmiotowe patentu, ponieważ mamy w tym momencie dwa patenty na, na porządku krajowym, czyli mam patenty wydane przez Europejski Urząd Patentowy i patenty nasze krajowe wydane przez Polski Urząd Patentowy. I do patentów europejskich stosujemy ekwiwalenty, a do patentów polskich nie wiemy, czy stosujemy ekwiwalenty. Dlatego bardzo liczyłem na to, że może w tym miejscu ktoś dorzuci jakiś taki drobny przepis wskazujący, że należy ekwivalenty stosować, żeby tu była równość praw i nie było wątpliwości interpretacyjnych, bo tak na dobrą sprawę widziałem różne opinie, widziałem poglądy, że nie ma, że to sprawa wprost nie wynika, widziałem poglądy, ale dla spójności systemowej wypadałoby stosować. No, ale nie ma. Uważacie, że warto byłoby się nad tym zastanowić, czy to jest taki temat wydumany i nie ma, nie ma potrzeby go w ogóle ruszać?
1: Według mnie każda niejednoznaczność w ustawie e, jest in minus. Tutaj nie, tutaj, e, nie e, umożliwia to lepszej ochrony. E, często może prowadzić właśnie do długotrwałych sporów, więc jeżeli może na etapie tak, e, tak dużej zmiany ustawodawczej coś e, ujednolicić, wyjaśnić, w szczególności jeżeli otoczenie prawne w innych krajach wygląda inaczej, czy też w innych organizacjach, to, to tutaj jak najbardziej powi urząd powinien raz się zdecydować wprost, czy, czy, czy teoria ekwiwalentów będzie stosowana, czy nie. A być może skoro już chcemy zbliżać to nasze prawo krajowe do, do, do prawa stosowanego w, w innych instytucjach, no to może przychylić się i wprowadzić prosto tak, tak, jak jest za granicą. No
0: ale póki co nie zanosi, żeby tu była zmiana. Może w późniejszym toku prac nad ustawą coś się zmieni. Chciałem jeszcze zauważyć, że czekają nas prace w komisjach, trzy czytania, głosowanie w Sejmie, w Senacie, jeszcze prace Komisji Senackiej i potem dopiero gdzieś na jesieni może ustawa wejdzie na biurko prezydenta do podpisu. Także jeszcze tutaj dużo się może pozmieniać i z rzeczy takich, które mnie trochę zastanawiają, to są kwestie związane z unieważnieniem patentu europejskiego na terenie Polski, ponieważ te przepisy, które mamy w tej ustawie, zresztą w obecnej też, one odnoszą się do przesłanek unieważnienia patentu krajowego. Tymczasem Konwencja o patencie europejskim mówi w artykule 138, jakie są, jaka jest wyłączna lista podstaw prawnych, które można zastosować i wydaje mi się, że wygodniej, pewniej i no, spokojniej byłoby dać odniesienie do konwencji o patencie europejskim, zwłaszcza, że zdarzały mi się sytuacje, gdzie w toku postępowania spornego właśnie o patentu był dość długi spór na temat podstawy prawnej. I w tym momencie myślę, że uniknęlibyśmy pewnej niejednoznaczności, wskazalibyśmy wprost przepisy, w których tak jesteśmy zobligowani przestrzegać na, ze względu na podpisaną umowę międzynarodową. I nie byłoby problemu z odnoszeniem, i co więcej, obawiam się, że niektórzy mogą też nie zajrzeć w ogóle do tego aktu prawnego, który no de facto kształtuje ich prawa w tym zakresie. Tu jak
2: najbardziej trzeba by to zmienić, dlatego że w, w obecnej sytuacji z nadchodzącym patentem jednolitym, tych zgłoszeń, w zasadzie patentów europejskich w Polsce będzie coraz więcej. będzie problem, który będzie coraz bardziej nas dotykał, a taka niedookreślona podstawa prawna no, jak najbardziej jest problematyczna no i nie chcemy tutaj w, w trybie spornym zastanawiać się, czy jest dobra podstawa, tylko no, egzekwować swoje prawa, reprezentować polskich klientów, którzy będą
0: poszkodowani w, w, w wielu sytuacjach. To jeszcze ostatnia rzecz przy patencie europejskim. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na artykuł 97, ustęp 5. Do tej pory było tak, że jeżeli patent europejski nie był walidowany, czyli nie było złożone tłumaczenie na język polski, no i oczywiście opłata urzędowa, to w tym momencie patent europejski po prostu nie miał skutku na terenie Polski. Skończyliśmy temat patentu europejskiego na terenie Polski. Teraz się zmienia. Urząd stwierdza w drodze postanowienia. Ja już widzę te miliony postanowień, które latają pocztą. Hmm.
1: Hmm. Może będą doręczane w wersji elektronicznej.
0: <śmiech> Oj, z tego co pamiętam, to się nie, pod... nie trzeba podawać adresu internetowego, adresu elektronicznego do Europejskiego Urzędu Patentowego. Ja dalej w czynie patriotycznym martwię się o budżet państwa. Bo jeszcze się okaże, przez tą zmianę, Urząd Patentowy, który jako jeden z nielicznych zarabia na siebie w naszym kraju, przestanie zarabiać.
2: No ale i co? Czyli te postanowienia byłyby wysyłane do, do uprawnionego z patentu? Gdzieś, nie wiem, do
0: Hiszpanii? A jaki
2: jest sens wydać postanowienie go nie wysłać? No i też...
0: Wyda... Hiszpania pół biedy. Chiny... Wietnam. Wietnam. Albo jakaś Polinezja. Tak. Yy, no, a... Ewentualnie
2: San Deskobar. Yy, druga sprawa, która mi przychodzi do głowy, no, to jest to, że lepiej by było, żeby mm, skupić się na tym, mm, żeby takie mm, wzmianka o tym, że, mm, że, 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 że patent europejski... Mm, jest w mocy w Polsce pojawiała się w rejestrze szybciej na tym się skupić, bo mam wrażenie, że to też kuleje w niektórych przypadkach niż o tym, żeby powiadomić, powiadomić najbardziej zainteresowanego uprawnionego, no bo on sam wie czy, 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 czy walidował ten patent, czy, czy nie także tutaj ja bardziej bym się martwił o, o uczestników rynku niż, niż o uprawnionym
0: no to już kończymy temat Patentu europejskiego. Dalej mamy te rozwiązania bardziej medyczne, farmaceutyczne, ale z tego, co, co patrzymy, to tutaj są jedynie kwestie redakcyjne i tam zasadniczo żadnych zmian praktycznych dla uczestników rynku nie ma i przejdźmy do kolejnego hitu, czyli do wzorów użytkowych. Tak. No to już czuję, że nas czeka dłuższa dyskusja na ten temat. Ja jestem ogólnie na nie. A który z was jest na tak i mu się podoba ta zmiana i uważa, że wzory um, użytkowe, rejestrowane są dobrym pomysłem, czy raczej um, wszyscy patrzymy na to negatywnie. Jakie ma się zdanie, Łukasz?
2: No ja mam wrażenie, że chyba się wykazuje jakąś straszną empatią, bo próbuje się zastanawiać, zastanawiać, co przyświecało um, um, autorom.
0: Pozwólcie ci przerwę. Szybkość.
2: Tak. No i tak właśnie próbuję tutaj znaleźć jakieś, jakieś korzyści. No zastanawiam się nad tym, że okej, okay, no wzory, wzory użytkowe są, obowiązują 10 lat, no to że krótki czas może w jakiś sposób to powinno być ułatwione, natomiast no z praktyki Widzę, że są problemy z tymi wzorami użytkowymi. No i teraz rozluźnianie przepisów i wprowadzanie po prostu procedury rejestrowej na pewno temu nie pomoże. Będziemy mieć, no załóżmy, że będziemy mieć więcej tych zgłoszeń wzorów użytkowych. Wierzę, że, że tak będzie. Może, może troszeczkę naiwnie. Bo to nie jest tak, że przepis się zmieni i nagle ludzie zaczną być bardziej innowacyjni i wynalazczy. Natomiast obawiam no, się, że to będą bardzo kiepskiej jakości zgłoszenia i w, w praktyce spotkamy się z takimi śmieciami w na, cudzysłowie, na rynku. Wprowadzi to więcej zamieszania, dlatego że uczestnicy rynku będą się zastanawiali, czy to jest czy, 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 czy to jest realne niebezpieczeństwo um, naruszyć potencjalnie taki, taki, taki wzór użytkowy. No a później będzie się dopiero okazywało w postępowaniu spornym, załóżmy, że to w ogóle nie, 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 nie trzeba się kupy. E, no.
1: Ja, ja tak patrzę na, na, na tę na kwestię, powiedzmy sobie, małej takiej rewolucji kopernikańskiej w kontekście wzorów użytkowych i przejścia do trybu rejestrowego i oceniam ją raczej negatywnie, ale to bardziej należy sobie zadać pytanie, po co jest cała zabawa w zdobywanie praw wyłącznych, do, do różnego, różnego rodzaju praw własności przemysłowej. Czy to chodzi tylko o to, żeby mieć ten papierek czy też PDF z informacją, tak jesteś uprawniony do takiego wzoru użytkowego, czy do takiego patentu, czy do takiego znaku towarowego, czy żeby jednak coś z tym dokumentem robić. Prawo własności przemysłowej zostało pomyślone po to, aby chronić podmioty, które jednak są innowacyjne. W mojej ocenie, ten przepis i ta zmiana w odniesieniu do wzorów użytkowych jest trochę taki kontraskuteczny, taki który więcej może wyrządzić złego niż dobrego. Staram się patrzeć głównie na ten przepis w kontekście tego jak ten jak i ogólnie jak wzór użytkowy ma funkcjonować w powszechnym obrocie i to tutaj może trochę chronologicznie, ale należałoby przejść wprost do artykułu 477, który mówi w jaki sposób ja mogę to, ten wzór użytkowy e, chronić. Bo, bo najczęściej osoba, która ma ten wzór użytkowy, no, zarejestrowała go nie po to, żeby sobie wytapetować ścianę tym certyfikatem, tylko po to, żeby go użyć w praktyce, czyli żeby w jakiś sposób zastopować działalność podmiotu bądź podmiotów, które naruszały jego prawo. A tutaj mamy taką sytuację, że mamy takie quasi-prawo, takie pozorne prawo, które z jednej strony daje ci możesz się tytułować mianem e, osoby, która posiada dany wzór użytkowy, ale z drugiej strony nie możesz, pomimo posiadania tego prawa, nie możesz, go, możesz mieć duży problem z jego e, użyciem w praktyce. Chodzi o to, że na przykład e, zgłaszając e, pozew, E, oprócz tego, że jesteś uprawniony z, e, z tego prawa powinieneś dołączyć sprawozdanie o stanie techniki albo informacje o niesporządzeniu tego sprawozdania no i tutaj się pojawia pytanie, dlaczego e, jeżeli ja mam prawo, to ja powinien mieć możliwość skorzystania korzyst z tego prawa, jeżeli ktoś uważa, że prawo jest źle e, mi wydane, no to powinien mieć prawo do, do złożenia w, w, wniosku o unieważnienie przykładowo Tutaj mamy z jednej strony formalnie jakieś prawo, natomiast mamy problem z jego wyegzekwowaniem. Co, co więcej, ja bym, e, ja bym także ten artykuł 477, szczególnie ustęp 2, e, ocenił negatywnie pod względem e, pod względem samego sformułowania. Bo tutaj mamy taką sytuację, że jeżeli ktoś występuje z wnioskiem o udzielanie zabezpieczenia, wnioskiem o zabezpieczenie środku, środka dowodowego, lub powództwem o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego do pozwu dołącza się sprawozdanie o stanie techniki albo w przypadku, w którym mowa w artykule 19 ustęp 3, 119 ust. 3 informacje o niesporządzeniu tego sprawozdania. Czyli w momencie, jeżeli składam wniosek o zabezpieczenie przed, e, przed w, e, wniesieniem pozwu, ja nie muszę składać tego dokumentu. W, te, w takiej sytuacji ciężar oceny, czy, to, czy, ten, wynalaz, czy ten wzór użytkowy, jest, przykładowo jest nowy, e, spoczywa na sędzi, który rozpatruje dany wniosek o zabezpieczenie. Przy czym on, te, ten sędzia jest pozbawiony, e, ma termin siedmiodniowy, jest pozbawiony de facto możliwości e, zasięgnięcia opinii biegłego albo jest to co najmniej utrudniona. W mojej ocenie ta, ta regulacja nie jest jednoznaczna. Poza tym jeszcze się pojawia jedna okoliczność, a co w sytuacji, w której dany, dany dokument nie zostanie dołączony? Czy, czy to traktujemy jako brak formalny? Teoretycznie, literalnie należałoby traktować jako brak, brak formalny pozwu. Nie został dołączony do dokument, więc w przypadku profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest rzecznik patentowy czy adwokat, e, sąd powinien zwrócić taki pozew. E, I to jest duży, duży problem, zarówno na, 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 na gruncie samej idei, jak ma funkcjonować, jak i później na gruncie wykonania tego, e, tego przepisu.
0: Popraw mnie, jeśli się mylę, ale z tego, co pamiętam, w Polsce sąd cywilny nie ma kompetencji oceniania ważności wzorów użytkowych i patentów. To jest wyłączna kompetencja Urzędu Patentowego. Z tego, co pamiętam, tak jest i jak patrzę w tej ustawie, nic się nie zmieniło. I mam taką wątpliwość, co się stanie, kiedy... Albo powiem inaczej, jak czytałem o tej ustawie, o czym niektórzy mówią Lex Yeti, bo od roku o niej słyszeliśmy, a nikt nic nie wiedział, było powiedziane, że nie będzie można pójść do sądu bez czystego raportu. Czyli de facto dostajemy informację od urzędu, tak ten wzór użytkowy jest wartościowy, wszystko jest OK, można, to jest, tak, to jest sensowne prawo, które ma rację bytu. To, co widzę tutaj, ja tego nie widzę, ponieważ moje pytanie dotyczy tego co w sytuacji, kiedy dostanę sprawozdanie, nie jest nowe?
1: Ja tutaj też nie widzę takiego przepisu, który by wskazywał, że w momencie, jeżeli w sprawozdaniu jest informacja, że nie jest nowe, to, to nie mogę dochodzić praw. Mam e, prawo. E, na, na podstawie tej ustawy i, i posiadając wzór użytkowy mam prawo do korzystania z tego wzoru, mam prawo zabronić osobie trzeciej e, wykonywania e, wytworów czy produktów, jak to teraz zmieniła się troszeczkę terminologia e, do, do, do e, wykonywania takich produktów, które naruszają ten, ten mój wzór użytkowy. I e, a to, czy, e, czy, w, czy raport jest i on jest krytyczny, czy go nie ma, to już niestety, wracając do, do, do twojego pytania, w mojej ocenie jest w, e, obciąża sędziego. To sędzia będzie musiał ocenić.
0: I nie ma narzędzi prawnych, żeby to robić.
1: E, czy, czy ten wzór jest nowy, czy
0: często nie ma wykształcenia e, technicznego. Wiesz to tutaj bym się Więc... do sądów niemieckich, bo w Niemczech, Sędziowie prawnicy oceniają takie rzeczy, tylko że nie mają kompetencji, to są sędziowie już przygotowani i tam ten system działa, funkcjonuje, nie ma z tym problemu. Ale tam sędzia może, on może się do tego odnieść, mu wolno. U nas w procedurze tego nie ma. Moim zdaniem, to co tu się dzieje, to jest przeniesienie pracy z postępowania zgłoszeniowego, a konkretnie z eksperta w trakcie tego postępowania na potencjalnego pozwanego, bo przychodzę do sądu, pozywam Cię, że naruszasz mi wzór. Na Tobie spoczywa ciężar znalezienia dowodów i dostarczenia w postępowaniu spornym tych dowodów i unieważnieniu wzoru, bo inaczej, przynajmniej według mnie, sąd nie powinien w ogóle się wypowiadać.
1: Okej, okay, ale zauważ jedną rzecz, bo, bo i to nie do końca, bo jest jeszcze coś gorszego, mianowicie zabezpieczenie Tutaj, co do zasady, strona przeciwna, poz, pozwany czy też obowiązany w postępowaniu zabez, zabezpieczającym nie występuje. I w, niektóre sądy w, w praktyce nawet uniemożliwiają jakiekolwiek zapoznanie się z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia do wydania wstępnego orzeczenia. Więc skutkiem takiej regulacji może się pojawić sytuacja, gdzie wzór użytkowy, który jest pozbawiony nowości, jest podstawą do wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, które doprowadzi do tego, że, że, że spółka może nie wykonywać swojej działalności, bo jeżeli produkuje tylko jeden produkt, to, to w takiej sytuacji to się może skończyć w, szyb, w szybkim czasie upadłością takiej spółki, więc dla mnie jest to idealne narzędzie spekulacyjne.
0: Wiesz to masz rację, zwłaszcza, że wracając do Niemiec, tam sąd może powiedzieć, dobrze, my Ci damy zabezpieczenie, ale jest kaucja. Jak nie masz racji i niezgodnie nie ze stanem faktycznym później ustalonym komuś zabronimy działać, to ta, to ta kaucja, którą żeś włożył, ona przepadnie i, i druga strona to dostanie. Czy ty chcesz zapłacić ileś tam dziesiąt, dziesiątków tysięcy euro na poczet tego, co tobie się wydaje? u nas tego nie ma.
1: Wiesz, ale no z, no, no teoretycznie tak, ale, ale i ta kwestia kaucji mogłaby zostać dość prosty i bez wielkiej finezji, sposób ob, obchodzona w, na, na gruncie polskiego prawa, bo, w, bo tutaj wniosek o udzielenie e, zabezpieczenia mogłaby złożyć spółka, która powstała przedwczoraj i ma kapitał zakładowy 5 tysięcy złotych. I sytuacja, w której nawet po siedmiu latach procesu, czy pięciu czy, czy latach procesu, e, będzie wyrok, e, raz czy wyrok, czy, czy nawet ta, ta kaucja zostanie zasądzona, no to spółka zgłosi wniosek o ogłoszenie upadłości, koniec, kropka, e, nikt nie jest winny, a przedsiębiorca, w domyśle naj, naj, najczęściej pewnie Polski, upada, czy, czy może upaść. Dla mnie ta... Ta, ta regulacja jest, jest pewnym ewenementem w, na, na gruncie polskiego prawa. Jeżeli ma się jakie, jakiekolwiek prawo, czy jakąś wiązkę uprawnień prawno kształtujących, to co do zasady będzie można z tego skorzystać. Tutaj mamy sytuację, kiedy jeszcze potrzebujemy jakiegoś sprawozdania albo informacji o nieprzeprowadzeniu tego sprawozdania. I nawet gdybyśmy uznali taką sytuację, że ok, gdyby tutaj była nowelizacja w kierunku tego, co mówiłeś na początku, że, że, że bez pozytywnego sprawozdania nie możesz dochodzić praw ze wzorów, no to, no to w, w tym przypadku to, 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 to na, nadal, nadal jest to proces wadliwy, no bo od tego sprawozdania ze wzorów albo od informacji o sporządzeniu tego sprawozdania ja nie mam wniosku o ponowne rozpatrzenie. Ja nie mam, nie wiem, odwołania, nie mogę nawet wnieść skargi do, do, do sądu. Nie jest to jakiekolwiek orzeczenie, które A kształtuje moje prawo. To jest sprzeczne, z, to, to byłoby sprzeczne z polskim systemem prawnym, I, i jak dla mnie jak dla mnie to pokłosie wprowadzenie trybu rejestrowego w, w tym zakresie i w odniesieniu do wzorów użytkowych jest zjawiskiem negatywnym. Ja je oceniam. W mojej ocenie należałoby je albo istotnie je zmodyfikować, albo całkowicie usunąć i zostawić tak, jak było. Ja widzę, że tutaj panowie
2: dyskutujecie na temat um, pewności prawa, um, a ja sobie tak myślę, że to mogłoby być takie takie Tylne drzwi dla troli patentowych, w cudzysłowie, albo jakichś takich Januszy biznesu, że jeden przedsiębiorca zobaczy, że jego sąsiad przedsiębiorca ma taki albo taki produkt, zacznie w złej wierze zgłaszać w bardzo szybkim, w bardzo szybkim tempie wzory użytkowe. No i później będzie blokował. Czyli taki po prostu patentowy odpowiednik
0: sąsiad ma lepszego pasata niż, niż ja, więc będę go nękał. Teoretycznie ekspert nie udzieli prawa ochronnego, prawa zarejestracji na wzór użytkowy. W sytuacji, kiedy ten wzór w sposób oczywisty nie jest nowy, tylko moje pytanie, czy ekspert przejrzy cały internet i zobaczy, co się dzieje, bo moim zdaniem nie temu to służy, bo to nie jest procedura badawcza. Więc być może część z tych przypadków no, nie dostanie prawa. Część, ale nie wszystkie. I tutaj się pojawia temat, który chyba jest istotny w kwestii wzorów przemysłowych. I podmiotów typu Allegro, czy Ebay, czy Amazon, to akurat nie, nie wszystkie one działają podobnie, gdzie przychodzi się z dokumentem, że ma się jakieś prawo, jest wydany dokument przez urząd. W tym momencie taki podmiot udostępniający nasze produkty, on nie wnika czy to prawo jest dobrze wydane, źle wydane. Oni po prostu mówią, że słuchajcie, jest, jest problem, bo tutaj ktoś zgłosił uwagi, że wy nie powinniście tego sprzedawać, to my to ściągamy, a wy tam się w sądzie dogadajcie i potem wrócimy. I teraz jedną wieczność później możemy wrócić na tą platformę, tylko że w tym czasie nie, nie, nie będziemy z niej korzystać, no bo sklep nie chce angażować się w ewentualne naruszenie praw wyłącznych. Dla nich jest to wygodniejsze. I obawiam się, że ekspert na pewno nie jest w stanie znaleźć wszystkiego na Allegro, to jest nikt z nas, nikt normalny nie siedzi coraz na Allegro i nie wie, co się dzieje. Znajdę coś nowego, co ewidentnie jest modne, szybko sobie zarejestruję i potem będę wszystkich terroryzować na Allegro wzorem użytkowym, zwłaszcza jak zrobię jeden do jednego zdjęcie, więc tu nie będzie wątpliwości, co zastrzegam, a w sądzie to jest problem przyszłego mnie, teraźniejszy ja mam monopol.
2: No i psuję rynek dla innych uczestników.
1: Tak. Tak, po, poza tym jeszcze tutaj bym zwrócił jedną, jedną kwestię, mianowicie e, e, samo sprawozdanie jest sporządzane, co, powinno być sporządzane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Więc tutaj wracamy do, do, do kwestii instrukcyjnych terminów. Powinno być. E, e, tutaj, oczywiście tutaj jest zdefiniowane sp, sporządza, że Urząd Patentowy sporządza sprawozdanie o stanie techniki w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Natomiast zauważcie jedną rzecz, no, no, e, składam pozew, jednocześnie składam ten e, wniosek e, o, s, o sprawozdanie, e, dostaję postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w idealnym świecie w ciągu 7 dni, i zaczyna mi biec termin na złożenie pozwu. I tutaj już wtedy do, do tego pozwu muszę założyć to, złożyć to sprawozdanie, więc co, muszę składać pozew z brakiem liczyć na to, że postępowanie zanim sąd znajdzie ten brak i mi zwróci pismo, będzie trwało bardzo dużo, a urząd patentowy się nie opóźni. Co w sytuacji, jeżeli urząd patentowy pół roku później nadal nie przyśle tego sprawozdania, no to już e, pojawia się dużo wątpliwości, czemu akurat trzy miesiące może, może najprostszym sposobem będzie wró wrócić do tego, co było eee i jeżeli mam prawo do wzoru użytkowego, to ja rzeczywiście wiem, że mam prawo i mogę je egzekwować, a jak ktoś się z tym nie zgadza niech składa wniosek unie unieważnienie.
0: Mam jeszcze jeden problem z takim stanem rzeczy, mianowicie wyobraźcie sobie badanie czystości patentowej szeroko rozumianej, w którego skład też wchodzą się rzeczy ważne, wzory użytkowe. W tym momencie szukam wkrętów lewoskrętnych do drewna. Wychodzi mi ileś tych dokumentów w obrocie żywych, opłacanych, które realnie ograniczają mi swobodę gospodarczą. Powiedzmy, że jest ich 50. No i wiem, że one są w mocy. To jest mój, mój problem. Teraz zakładając, że spełni się to, co tutaj jest w założeniach ustawy, to nie będę mieć ich 50, tylko z 200. I nagle się okaże, że 150 jeszcze muszę dodatkowe dla każdego z nich zrobić badanie. Czy ja mogę je unieważnić? I nagle z jednego badania relatywnie prostego robi się jeden duży koszmar i ból głowy, który nie dość, że zajmie czas, to jeszcze będzie kosztować, no bo to jedno z drugim jest mocno powiązane. Pytanie, czy polscy przedsiębiorcy, którzy już no nie zawsze chętnie się takimi tematami zajmują, będą chcieli jeszcze bardziej się tym zajmować, przy jeszcze większej niepewności prawnej, co tam się z tym dzieje i czy to prawo w ogóle jest jakkolwiek sensowne?
1: To w szczególności... Obserwując już, już od kwestii finansowej, że, że należy tutaj przed wprowadzaniem czegoś na rynek wyłożyć o wiele więcej środków finansowych, aby się upewnić, czy, czy nie, nie prowadzimy do naruszenia. Ja bym na to spojrzał bardziej, bardziej holistycznie w, kontek w kontekście nawet swobody e, działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Nasi producenci są mniej, e, mniej skuteczni w takiej, e, w takiej walce. Bo przykładowo w Polsce, jeżeli, jeżeli taki producent już na terenie Polski ma problem, żeby coś rozpropagować, to tym bardziej ma problem, żeby wyjść z tym na całą Unię Europejską. Więc, więc to nie o to chodzi. Chyba odmienny cel przyświecał twórcom tej ustawy. Więc w mojej ocenie już chyba, chyba tak nie, nie, nie ciągnąć tego tematu, eee, no, solidna modyfikacja dotychczasowej, eee, do, planowanej regulacji jest skazana.
0: Czyli co, trzy razy nie i zapraszamy do kolejnej edycji programu, tak? Dokładnie. Coś jeszcze przy wzorach, czy już przechodzimy dalej? Dalej z tego co wiem, mamy wzory i znaki. I tu Michał, pytanie do Ciebie, co się zmieniło? Bo z tego wiem, są pewne drobne różnice, ale to są relatywnie drobne różnice. Uh -huh. to tak, jeżeli
1: chodzi o, o wzory przemysłowe, od tego e, zacznijmy. E, no tak, tu, tutaj e, jest dużo zmian redakcyjnych. E, część i, i w mojej ocenie, co do zasady, słusznych e, tutaj. E, między innymi, powszechna definicja, która była bodajże w artykule 102 została e, zmieniona, podzielona na artykuł 109, 148 149 oprócz, e, oprócz samej tak, do, dość często e, używanego słowa, tam słów postać wytworu została, zmi, została e, dokonana zmiana na Produkt. W mojej ocenie jest to kwestia kosmetyczna, nie powinna zmieniać wykładni. Ale już kwestia, na, której, na, na którą zwróciłbym uwagę, jest artykuł 149. I tutaj, w mojej ocenie, mogła zajść omyłka redakcyjna. Mianowicie, wzór przemysłowy podlega ochronie, jeżeli jest nowy i posiada indywidualny charakter.
0: Znowu posiada.
1: W mojej w ocenie tutaj nie powinien być podlega ochronie, ile podlega rejestracji, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że dochodzi do zarejestrowania wzoru przemysłowego, który nie jest nowy. Później e, później uprawniony z tego wzoru e, czy też. E, sprawa z rejestracji wzoru przemysłowego składa pozew i pytanie, czy pozwany może się bronić w ten sposób, że powie, nie, ten wzór jest, nie, nie jest nowy. Przy czym czy zawsze może się bronić e, pozwem wzajemnym. Na, na, natomiast pytanie, czy nie składając pozwu, pozwu wzajemnego na podstawie tego właśnie przepisu może się bronić i to wtedy na, na, również na, na, na sędzim, e, czy też w składzie orzekającym e, w danym sądzie spoczywa obowiązek oceny. Czy czy on jest nowy, czy posiada indywidualny charakter, chyba nie o to tutaj chodziło i, i w mojej ocenie tutaj należałoby zmienić na, 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 kwest, na słowo podlega rejestracji.
0: Wiesz co, powiem Ci, że tutaj akurat mam mniejszy problem niż z wzorami użytkowymi, ponieważ u nas w kraju sąd może skomentować ważność czy znaku towarowego, czy wzoru przemysłowego, to leży w kompetencji sądów cywilnych, jeżeli podniesiesz zarzut w takim postępowaniu, że ten wzór nie jest nowy i on w ogóle nie powinien być chroniony, sąd to zbada i powie Ci, czy tak jest, czy tak nie jest, przynajmniej swoim zdaniem. To jest kwestia zagadnienia prawnego.
1: No, no jak dla mnie, no to w momencie, w którym wnosisz pozew i masz prawo, to sąd powinien stosować to prawo. Jeżeli uważasz, że nie jest nowe, to albo wnosisz o unieważnienie, Albo składasz pozew
0: wzajemny. Ale w ramach jednej procedury, nie musimy iść do urzędu.
1: No, no, no tak, ale składasz pozew wzajemny. Tutaj chodzi o sytuację, w której no nie ma pozwu wzajemnego, który ty twierdzisz, że jest, nie, nie jest nowy, ja mam tutaj takie i takie argumenty. To w mojej ocenie pojawia się pytanie, no to po co składać pozew wzajemny? Po co kolejne płacić opłatę sądową? i po co tutaj się e, wykazywać w tym, e, w, w, tym, w tym postępowaniu, powiedzmy, wzajemnym. No jeżeli, Chyba, chyba nie, nie to przyświecało tej, tej zmianie i ja to traktuję właśnie jako omyłka, bo, bo gdyby tutaj było słowo rejestracji, zamiast podlega, zamiast podlega ochronie, podlega rejestracji, to w mojej ocenie zmiany w zakresie wzorów przemysłowych byłyby
0: celne czyli to jest taki drobiazg językowy, nie tak. tylko ja się czepiam słówek.
1: Tak, drobiazg językowy, ale no, na, na tym to polega, że, że sąd dzieli włos na czworo i stara się złożyć, jako, dokonać wykładni danego przepisu, a to jest istotna różnica, czy, czy w, taki, w takim przypadku podlega ochronie, czy podlega rejestracji. E, więc, e, więc w kontekście wzorów przemysłowych no to, e, no, no to uważam głównie, głównie to mi się rzuciło w oczy.
0: Czyli przy wzorach przemysłowych to jest jedna rzecz taka, którą uważasz warta jest przeredagowania, cała reszta raczej na plus. Raczej na plus. Dobrze. Raczej
1: na plus. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę tam na, na artykuł 152 ustęp drugi, gdzie jest wskazane Wzor, wzoru przemysłowego nie uważa się za udostępniony publicznie w rozumieniu ustępu pierwszego, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy działających na terenie Unii Europejskiej. W poprzedniej edycji nie było tego, te, te, w obecnej ustawie nie ma tej części działających na terytorium Unii Europejskiej, i tutaj pytanie, pytanie do Was. Czy to coś zmienia? Czy, czy w jakiś sposób, e, można powiedzieć, ułatwia twierdzenie, że, był, że dany wzór został udostępniony publicznie, czy wprost przeciwnie, utrudnia? Bo, bo, bo sam się zastanawiałam nad tym.
0: No Unia Europejska niewątpliwie jest mniejszym obszarem niż cały świat, więc jeżeli y, muszą działać na terenie Unii Europejskiej,
1: bo dla mnie to tutaj się zmienia tak jakby percepcja tego, tej osoby zajmujących się zawodowo e, dziedziną. No mamy teoretycznie, te, te, ta osoba e, może się zajmować tą dziedziną w Polsce e, i, e, i teoretycznie możemy, możemy sobie zadać pytanie, okay, ale z, z jaką, jaką ten, ten przeciętny przeciętna osoba zajmująca się zawodowo daną dziedziną w Polsce ma wiedzę, czy on przykładowo będzie znał chińskie wzory przemysłowe. No, bo Często niestety tak jest w kontekście sporów z zakresu wzorów przemysłowych, że nawet jeżeli się uważa, że ma się dość silne prawo, to po gruntownym przeszukaniu wszelkich baz, ale także publikacji bardzo często można znaleźć Tutaj powiem w cudzysłowie jakiegoś Chińczyka, który jednak to zrobił
0: dwa lata wcześniej. Ale to jest taki problem, wydaje mi się, teraz nie do uniknięcia, bo mówimy tutaj o różnego rodzaju dobrach, nie wiem, ubrania, samochody, wszystko, to, to są produkty, które zazwyczaj krążą po świecie. I skoro krążą po świecie, to projektant musi mieć świadomość, co się dzieje w Chinach, w Indiach, w Stanach, no, musi mieć rozeznanie, i wydaje mi się, że tu mogą się pojawić problemy interpretacyjne, bo tutaj mówimy, yy, oni działają na terenie europejskim. Zgoda, ale on i tak powinien się orientować, czy nie powinien się orientować za granicą w Chinach powiedzmy. Wcześniej tego problemu nie było, teraz się pojawia. Może jednak lepiej byłoby zostawić. No, ciekawy
1: jestem, jak, w którą stronę podąży praktyka. Tak, tak, tak mówiąc zupełnie wprost, bo poprzednia regulacja tego nie zajmowała. Racjonalny ustawodawca, jeżeli coś dodaje, to pewnie w zamyśle takim, żeby się jednak ta dyspozycja przepisu zmieniła. No, no, ciekawe, no, jakie jest ciekawe. uzasadnienie
2: tego, 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 tego konkretnego przepisu. Hmm, dlatego, że z jednej strony można byłoby to interpretować jako jakieś takie hmm, zbytne rozluźnienie czyli to udostępnione, udostępnienie publiczne następuje wyłącznie wtedy, kiedy osoba zajmująca się zawodowo tą dziedziną jakby nie otrzymała wiadomości, nie wie o, o, o istnieniu takiego wzoru przemysłowego no to tutaj jakby dość dość rozluźniamy ten przepis, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to, czy na przykład ktoś nie myślał o tym, żeby jednak uszczelnić ten przepis, ym, ym, chroniąc, ym, chroniąc użytkowników ym, europejskiego rynku przed, y, załóżmy, jakimiś takimi y, aktami złej wiary z innych krajów. Na przykład w Chinach ktoś nagle wyciąga jakiś dowód, że jednak ktoś tam zna ten wzór przemysłowy. No nie oszukujmy się, Chiny są fabryką świata, żeby się okazało właśnie, że jednak, jednak ten, ta sytuacja prawna nie jest taka jasna dla użytkowników
1: w Unii Europejskiej. Można byłoby tutaj wprowadzić doprecyzowanie, że dany wzór przemysłowy, czy też produkt, który powiedzmy inkorporuje ten wzór przemysłowy był e, dostępny w obrocie na terytorium Unii Europejskiej. To w mojej ocenie, o ile oczywiście nie naruszałoby jakichś konwencyjnych postanowień, nie badałem tego w tym zakresie, ale może to byłoby rozwiązanie, które by pomagało chronić europejskie zgłoszenia.
0: Myślę, że tutaj nie mamy nic do gadania, bo tutaj uzasadnieniem takich zmian redakcyjnych jest harmonizacja z dyrektywą unijną. O. więc jest to przepisane, więc o. raczej okay. myślę, że nie mamy niezależnie od naszych upodobań i obserwacji wiele do gadania i harmonizacja koraz ustawia ustawie idzie na bardzo szeroką skalę, także myślę, że tutaj to będzie przepisane i, i już, a sądy będą się zastanawiały, jak to wykładać.
1: I, I jeszcze jedna kwestia, którą mają w kontekście tych wzorów przemysłowych dodał, mianowicie artykuł 154 zgłoszenia zbiorowe w hmm. mojej ocenie na plus. Bardzo dobrze. Ułatwiamy. Tak trzeba.
0: To co, znaki, wzory starczy?
1: No, wzory tak, znaków. A, jeszcze, z, znaki, do, do, do jeszcze znaki, Możemy, możemy jeszcze przejść.
0: Bo w znakach też jest y, kilka drobnych różnic, w szczególności chyba z uprawnionymi sztuk wiele do jednego znaku.
1: E, tak, aczkolwiek w to 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 przede wszystkim to w kontekście wspólnego prawa ochronnego w szczególności w kontekście wspólnego prawa ochronnego już nie trzeba regulaminu przedstawiać w mojej ocenie to, to, to zmiana na, na plus. Natomiast jak dla mnie, no co do zasady w kontekście samej koncepcji ochrony znaków i znaków jako takich, no to, no to jest to powielanie dotychczasowej e, regulacji. Natomiast zwróciłbym uwagę na kwestię e, opozycji. Mianowicie w miejsce postępowania sprzeciwowego e, pojawiło się postępowanie opozycyjne e, Czyli można złożyć zamiast sprzeciwu opozycję. Jest to dość ciekawy o tyle termin, że w prawie polskim prawie nieznany, jako że tylko opozycja przeciw przystąpieniu wykonawcy składana składane przez zamawiającego w prawie zamówień publicznych. A oprócz tego wprowadzamy jakąś instytucję, sam nazwę instytucji prawnych, która która jest nowym słowem. Czy to wpłynie na e, lepszą możliwość odczytania, czym jest dane, dana instytucja? Czy ułatwi odbiór w mojej ocenie? Nie, w mojej ocenie powinna zostać tutaj wprost kwestia sprzeciwu, było do tej pory przez e, lat dość e, dużo, e, więc...
0: E... Ja nie pamiętam, czy ta zmiana nie weszła gdzieś... W 16, 17 w 17 tych okolicach.
1: Ale to, to nie była kwestia opozycji, to był sprzeciw. No, 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 tak, tak, bardzo, tak. bardziej mi chodzi o to, że, że no, kwestia sprzeciwu już się utarła. Jest polskim słowem, mniej więcej jak ktoś słyszy słowo sprzeciw, czyli słowo, które i powiedzmy w zakresie prawa cywilnego, sprzeciw od nakazu zapłaty, czy przykładowo prawa karnego, gdzie się składa sprzeciw od, od wyroku. Od, od wyroku nakazowego. Tak samo tutaj, powiedzmy, w tym postępowaniu również mogłaby dalej zostać. Zapewne twórcą tej, tej ustawy chodziło o zbliżenie do słowa opposition, które często jest, który jest stosowany w angielsko brzmiącej redakcji rozporządzenia regulującego prawa e, e, znaków towarowych Unii Europejskiej. Natomiast e, no, no ja mam tutaj bardzo mieszane uczucia. E, I kolejna kwestia, która też wiąże się z kwestią, e, z tematem opozycji jest artykuł 205 ustęp 2 i 5, gdzie e, czas na złożenie opozycji e, jest to termin dwumiesięczny. Od dnia publikacji.
0: Teraz jest trzy, dobrze pamiętam? Tak,
1: tak. Teraz, teraz jest trzy, więc dla podmiotów, które są podmiotami zagranicznymi. Z jednej strony jest to utrudnienie, ponieważ czasami samo przesłanie pełnomocnictwa jest dość czasochłonne. Już nie mówiąc o tym, żeby podmiot zagraniczny, który na przykład może mieć siedzibę w Portugalii, dowiedział się o tym, że w Polsce, w Polsce ktoś zgłosił taki, a nie inny znak. W zdaniem, także premiuje duże podmioty, które Akurat w, w, w jednym aspekcie, a mianowicie podmioty, które badają systematycznie bazy zgłaszanych znaków towarowych, gdzie przykładowo, tak jak my mamy tak zwane watchingi w, w kancelarii AOMB, które pokazują, czy, czy nie zachodzi jakieś zgłoszenie znaku towarowego, który mógłby naruszać prawa naszych klientów. To w, to w takiej sytuacji e, osoby, które, które korzystają z takich wączynków są w mojej ocenie premiowane, natomiast na co na chciałbym zwrócić uwagę, nie dość, że skrócili termin do dwóch miesięcy, to liczy się data wpływu do, UPR, do UPRP danego, danej opozycji, co również e, może być problematyczne, Ponieważ no, Urząd Patentowy ma siedzibę w Warszawie, osoby ze Świnoujścia mają ewidentnie trochę gorzej złożyć sprzeciw, a już osoby właśnie z Lizbony mają tym bardziej e, trudno, żeby złożyć taki sprzeciw, więc no, tutaj oczywiście wyjściem jest złożenie w formie elektronicznej. Natomiast yy, nie wiem, czy ten czas uzyskany yy, w ten sposób, że, yy, że, że liczy się data wpływu, yy, jest uzasadniony.
0: Jest to pozwól, że tak szybko ci przerwę. Jako rzecznik patentowy mieszkańcy w Warszawie jestem bardzo zadowolony z tej <laughs> zmiany. Uważam, że jest rewelacyjna. Dzięki temu rzecznicy w Warszawie plus wszyscy, którzy korzystają z, ze skrzynki elektronicznej i narzędzi elektronicznych, które Urząd patentowo dostępnia, będziemy mogli bardzo chętnie i sprawnie to składać w imieniu dowolnego podmiotu całego świata. Także z punktu widzenia naszej Izby jest to super zmiana. Natomiast pytanie, czy celem ustawy jest zrobienie dobrze rzecznikom patentowym, żeby wszyscy musieli z nich korzystać, żeby się wyrobić w terminach, czy celem jest raczej, żeby to było sprawnie, ale dobrze?
2: Ja tutaj widzę taką sytuację, że no ta zmiana z trzech miesięcy na dwa miesiące wydaje się być taka korzystna globalnie dla, 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 dla uprawnionych i dla uczestników rynku. Natomiast myślę, że w, w praktyce to wygląda to tak, że te dwa miesiące czy trzy miesiące mają się nijak jak do... Do, całego, do całej długości postępowania o udzieleniu znaku towarowego. Tak, tak, Skończy się. Dlatego, że co z tego, że tutaj skrócimy z trzech na dwa miesiące, jeżeli później trzeba czekać na decyzję jakiegoś eksperta, niektórych ekspertów, bo niektórzy są bardzo, bardzo responsywni, ale w niektórych sprawach trzeba naprawdę czekać o wiele więcej niż te dwa miesiące, tam po sześć miesięcy. Po... W niektórych mam jedną sprawę, która już, już chyba z, z rok albo dwa lata ekspert tam nie może, nie może przeanalizować. Więc jaki to ma wpływ, jakie te dwa miesiące mają wpływ na, na całą resztę postępowania?
1: No dokładnie. No, tu, tutaj mam podobne odczucia. Nie, nie w tym upatrujmy tej szybkości, e, a, a w sprawnym działaniu e, organu, bo od samego tak mówiąc kolokwialnie mieszania herbata nie staje się słodsza. Więc, e, no, natomiast już odchodząc od, od tej kwestii, to, to, to jeszcze kilka, ki, kilka innych zagadnień, które, które należałoby poruszyć, a mianowicie brak dwumiesięcznego obligatoryjnego tak zwanego okresu kulinow, który od momentu, w którym zostanie wniesiony sprzeciw e, i e, i momentu, w którym strona przeciwna uzyska informację o, 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 o tym sprzeciwie, jest jeszcze dwa miesiące na to, żeby tak mówiąc, mówiąc, potocznie się dogadać. Jeżeli strony są zainteresowane, no to mogą bez problemu zgodny z wniosek złożyć i przedłużyć ten okres. Nazwijmy to do, do, na dogadanie się o kolejne cztery miesiące. No w, w obecnej regulacji tak nie ma. W obecnej regulacji strony mogą wnieść w terminie miesiąca wniosek o wyznaczenie tego dwumiesięcznego okresu na, 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 na negocjacje a później już sprawa zaczyna nabierać tempa w mojej ocenie pozostawienie takiej elastyczności w postaci możliwości przedłużenia tego okresu byłoby wskazane, tym bardziej, że tak patrząc na praktykę no, no często te pierwsze dwa miesiące no to jeszcze nie jest jakieś bardzo żwawe w, w kontekście obu stron na dogadywań się, ale już później im bliżej końca tego czteromiesięcznego okresu te strony coraz chętniej prowadzą negoc negocjacje i, i, i dochodzi albo i nie do, do, do jakiego rodzaju uzgodnienia stanowisk, jeżeli już przykładowo po, po, po trzecim miesiącu widać, że no nie, tutaj nie będzie ugody, no to, to można jak najbardziej dalej kontynuować postępowanie. Oczywiście pozostają środki z KPA w postaci zgodnego zawieszenia postępowania, natomiast w mojej ocenie no, no, no poprzednia regulacja e, miała swoje plusy.
0: To powiedz mi w takim razie mhm. jeszcze, czy coś innego przy znakach jeszcze Cię tam e, zainteresował, wzburzyło czy może wręcz przeciwnie uważasz za jakieś inne dobre zmiany czy to najważniejsze kwestie i ze znaków to, to mniej więcej tyle
1: to znaczy, jeżeli chodzi o, e, o, o znaki, no to jeszcze jedna kwestia bardziej ogólna, druga już tylko w, tylko w odniesieniu do znaków, mianowicie chodzi o kwestię prekluzji e, dowodowej. E, I to w całym postępowaniu spornym tak, też tak dalej tak. jest
0: to przepisane.
1: Tak, tak. Natomiast w tym postępowaniu... E, e, też szybko do, Ci przerwę. Czym jest
0: prekluzja dowodowa? C
1: jest to możliwość... Oddalenia bądź, też niewzięcia pod, pod uwagę, oddalenia bądź też niewzięcia pod uwagę twierdzeń bądź dowodów w sytuacji, jeżeli e, uczestnik danego postępowania nie zgłosi je w oznaczonym terminie. Więc, więc to jest, to, to jest w moje w mojej ocenie korzystne. Jeżeli są spo, osoby, które, które prowadzą postępowanie i chcą je prowadzić, nie chcą się dogadać, to niech będą przygotowane na tą okoliczność, że muszą w oznaczonych terminach składać wnioski dowodowe i przedstawiać twierdzenie. Oczywiście czasami mogą pojawiać się okoliczności, które E, które się ujawnią już w toku e, tego postępowania. Wtedy strona taka, musi, może ma, ma prawo do złożenia wniosków bądź też twierdzeń, niemniej e, musi je e, podnieść w terminie miesiąca od momentu, w którym, e, w którym weszła w posiadanie e, takich e, informacji. Tak samo jeszcze w kontekście postępowania opozycyjnego e, to e, mamy przepis, który który w odróżnieniu od poprzedniego, które sprawia, że to postępowanie jest bardziej żwawe, który może doprowadzić do tego, że postępowanie jednak będzie dłuższe, mianowicie chodzi o artykuł 217, który wskazuje, że o ile ustawa nie stanowi inaczej w toku postępowania w sprawie opozycji, urząd patentowy wyznacza w stronie termin miesiąca dla dokonania określonych czynności. Po czym wskazuje czynność może być dokonana w terminie miesiąca po upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ustępem pierwszym, jeżeli przed jego upływem strona zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o braku możliwości dotrzymania wyzna wyznaczonego terminu. Czyli tutaj przenosimy na grunt postępowania opozycyjnego przepisy e, ogólne dotyczące rejestracji, czyli de facto wydłużamy te terminy. W mojej ocenie no, z jednej strony naciskamy gaz, a z drugiej strony hamujemy, więc urząd, więc twórca ustawy mógłby, mógłby się zastanowić, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy osiągnąć przyspieszenie w, w postępowaniu opozycyjnym, to w mojej ocenie ten artykuł 217 ust. 2 powinien zostać wykreślony.
0: Jak jesteśmy przy tego typu postępowaniach, myślę, że możemy przy okazji omówić postępowanie sprzeciwowe, Większość przepisów jest bardzo podobnych albo wręcz mm -hmm. przepisanych i wszystkie te uwagi, które miałeś w zasadzie odnoszą się jeden do jednego do postępowania sprzeciwowego. To, co ja zauważyłem, to bardziej pytanie do Was, co o tym myślicie. Jak się zapatrujecie na to, że wszystkie te sprawy mają być na posiedzeniach niejawnych? Przynajmniej tak z definicji, z założenia w wersji podstawowej. Chyba, że są szczególne przesłanki albo strona bardzo by jednak chciała przejść.
2: Ja uważam, że to jest dobra zmiana. Um, może się wydawać, bo pojawia się słowo niejawne i tutaj coś... Z, 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 pojawia się Chmucie. gdzieś tam... Z, do, dokładnie, do, 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 do. pojawia się gdzieś tam z tyłu głowy takie myślenie, że no dlaczego. Natomiast e, w, w mojej opinii e, ustawodawcy tutaj e, przyświecał cel przyspieszenia e, postępowań. E, niejednokrotnie się zdarza, że... Hmm, że te postępowania sporne się przedłużają, dlatego szybkie rozwiązanie sprawy w trybie niejawnym, tylko tutaj trzeba zaznaczyć, że ani żadna ze strony jakby nie ma zastrzeżeń co do tego, to powinno być jak najbardziej promowane, żeby przyspieszyć cały proces.
1: Tak, tylko że poniako tutaj ja się zgadzam z Łukaszem w części, która dotyczy tego, że rozprawy niejawne jak najbardziej są na plus. Bo jeżeli postępowanie się sprowadza do wskazania argumentacji, do Dowodów, nie ma słuchania świadków, to, to, to jak najbardziej może być to na postępowaniu niejawnym. Ja bym tutaj trochę trochę odniósł się do postępowania w sądach, które, gdzie, gdzie rozprawy mogą się także odbyć na odległość, tak zwane rozprawy od, online czy też odosobnione. Od przepraszam, gdzie, gdzie istnieje możliwość gdzie przesłuchania czy świadków, czy stron na odległość przy użyciu oprogramowania. W mojej ocenie należałoby wprowadzić także i, i taką możliwość. Natomiast ja bym tutaj wprowadził wyjątek od tych rozpraw niejawnych, mianowicie sytuacji, w której Obie strony chcą rozprawy. Bo jeżeli e, sprawa w ocenie obu stron wymaga, e, w, 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 wymaga postępowania jawnego, to ja bym nie zabierał e, obu stronom tego prawa. Więc, e, jako zasada, jak najbardziej postępowania e, niejawne. E, opcjonalnie postępowanie jawne albo w, w postaci tradycyjnej e, już na, na, na sali rozpraw Urzędu e, Patentowego albo w, w postaci odmiejscowionej za, po, za pośrednictwem e, łącz internetowych.
0: Ustawodawca, w zasadzie projektodawca wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom w 385... Paragraf okay. 3 jest powiedziane, że strona wnosząca o przeprowadzenie rozprawy wskazuje okoliczności uzasadniające. Więc na dobrą sprawę można przeprowadzić, jak sobie jedna strona zażyczy i dobrze zargumentuje. I druga mm -hmm. rzecz, są możliwości wskazane w ustawie, że można to robić zdalnie.
1: Okej. Okay. Co pewne
0: rozporządzenie mówi, jak, gdzie, dlaczego, w jakim trybie wszystko, ale jest to przewidziane.
1: Okej, okay. natomiast sytuacja, w której e, ja mogę złożyć oczywiście na o, o, wniosek o, e, o rozprawę jawną, natomiast on nie musi być rozstrzygnięty pozytywnie. I to dotyczy obu stron. Nawet jeżeli obie strony chcą mieć postępowanie jawne, to biorąc pod uwagę, że chcącemu nie dzieje się krzywda i jeżeli obie strony chcą w ten sposób dochodzić swoich praw, to, to, to powinny mieć możliwość kreowania swojej sytuacji także w tym zakresie.
0: Odniósłbym się tylko do jeszcze jednej rzeczy. O ile jestem w stanie przyjąć argumentację, że przy wzorach przemysłowych czy znakach towarowych to postępowanie w formie papierowej jest wystarczające i to jest ocena czysto prawna na dobrą sprawę, to zastanawiam się, czy to jest dobre rozwiązanie w kontekście patentów wzorów użytkowych. W uzasadnieniu powiedziane jest, że wzorujemy nasze postępowanie, naszą procedurę na tym, co się dzieje przed EUIPO, zgoda, natomiast czy sąd niemiecki, czy projektowany i za chwilę działający jednolity sąd patentowy, czy postępowanie sprzeciwowe w EPO, wszędzie jest tak, że pismo, 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 rozpisaliśmy wszystko, co chcieliśmy rozpisać, mamy jedną rozprawę, gdzie możemy podyskutować, zamykamy temat. Ale z jakiegoś powodu nawet w tej, w nowym sądzie, czy w postępowaniu niemieckim, na które też się powołujemy indziej w uzasadnieniu, ważny jest ten kontakt przy tych sprawach technicznych, żebyśmy mieli pewność, że o tym samym rozmawiamy. To bym się zastanawiał, czy to nie wypada wyłączenia tej niejawności w tego typu sprawach, że dążymy do jednej rozprawy i tak jak jest powiedziane, macie czas na powołanie dowodów, nie powołaliście, no to nie możecie ich powołać. Miałem taką sprawę, gdzie był wniosek o unieważnienie patentu z jednym dokumentem. Odpisaliśmy, po czym dostajemy Kolejne pismo, pismo, pismo. Rozprawa. Przed rozprawą dzień wchodzi pismo z trzema nowymi dokumentami podważającymi. Nowość, poziom wynalazczy i wszystko, co tylko można było. No więc no nie można było tej sprawy rozpatrzeć, no bo nikt kilkudziesięciu stron nie przyswoi w ciągu jednego wieczora. Odpisaliśmy. Wymiana pism. Kolejna rozprawa. Kolejne jakieś tam sześć dokumentów. Na dzień przed rozprawą. No to powtarzamy. I za Czwartym razem udało się to skończyć, kiedy już na trzeciej rozprawie kolegium stwierdziło, że albo wszyscy się wypowiedzą ze wszystkim, co chcecie się wypowiedzieć, albo już w ogóle nie będziemy później rozpatrywać nowych dokumentów. Więc ta zmiana jest bardzo dobra, bardzo mi się podoba. Zastanowiłem się, czy patenty nie wymagają specjalnego potraktowania. I przy patentach jest jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba. W zasadzie dwie rzeczy, które mi się nie podobają. Można złożyć ograniczenie w toku postępowania, ograniczenie zakresu ochrony patentu czy wzoru użytkowego jako drugie pismo w sprawie w znaczeniu, że pierwsza strona chce unieważnić, ja jako uprawniony ok, przyjmuję argumentację chciałbym tyle mniej to czego im brakuje to nie podałem się że mogę tylko w jednym miejscu bo może się okazać, że jakieś nowe rzeczy wyjdą, bo wcześniej można było ich powołać i wtedy już nie mogę druga rzecz jest taka, że brakuje mi rozmowy, tak jak jest w EPO, z ekspertami. Kiedy rozmawiamy sobie i ekspert powie, ja to widzę w ten sposób. Dobrze, przyjmuję, rozumiem tok myślenia, w związku z czym odpowiednio chciałbym ograniczyć, bo tyle mi można, drogi ekspercie, czy uważa, że już jest dobrze. Tak, moim zdaniem jest dobrze. I wtedy druga strona może powiedzieć, a moim zdaniem dalej jest źle, bo coś i rozmawiamy, wiemy, gdzie się znajdujemy. Ta instytucja ograniczenia patentu jest realnie użyteczna. Obecnie w naszym systemie bardziej mamy do czynienia ze Sfinksem, który siedzi, nas ocenia i później dostajemy decyzję, z której się dowiadujemy wszystkiego. Natomiast w trakcie, w trakcie postępowania nie wiem, co myśli o mojej sprawie kolegi orzekające. Nie jestem w stanie się tego dowiedzieć. Chciałbym, żeby przy patentach i możliwości ograniczenia tych patentów czy zarówno użytkowych, taka opcja była, bo przy znakach no nie wykroję sobie połowy napisu ze znaku, bo to no tak to nie działa, natomiast przy patentach mogę dołożyć cechy zastrzeżeń, co ustawa przewiduje, tylko w liczby miejsc i żebym jeszcze miał odpowiedź kolegium w miarę na bieżąco, jak ekspert widzi te zmiany, jak widzi te, te, te ataki, zwłaszcza, że cały czas mamy dwa rekomendowane sposoby albo raczej dwa dopuszczalne sposoby oceny poziomu wynalazczego. Przy Europejskim Urzędzie Patentowym zasadniczo jest jeden sposób i jeżeli dobrze się ten sposób zastosuje, to nie mamy o czym rozmawiać, jest on akceptowany przez ekspertów z urzędu i, i jest to pewne. Natomiast tutaj w polskim postępowaniu nie ma w zasadzie sposobu przewidzieć, który sposób oceny poziomu wynalazczego ekspert przewidzi, może wybrać dowolne i jest to wyłącznie jego kaprys, prawo, humor, czy po prostu jeden sposób woli bardziej od drugiego. Nie ma na to reguły, co dla mnie jako uprawnionego, który w drugim piśmie musi zdecydować, co ja robię, nie jestem w stanie, albo w skrajnych przypadkach, nie będę w stanie przewidzieć, czy ten sposób da mi wynik i muszę się ograniczać, czy nie muszę, czy będę zaskoczony. To jest dla mnie pewnego rodzaju minus, który, no myślę, że warto by się było do niego odnieść i odrobinę to zmodyfikować na korzyść posiadaczy praw, żeby te prawa były atrakcyjne, żeby zachęcić ludzi, okej, okay, może rzeczywiście trochę za szeroko dostałeś, ale popracujemy, będzie dobrze, a nie, że składamy, wiesz, źle zrobiłeś, nie masz nic. To nie jest zachęta i moim zdaniem takie podejście trochę odbiega od celów ustawy.
1: Ale jest szybciej. No,
0: tak, jest i, szybciej. I to jest cel ustawy. Yy, obok zachęty do bardziej innowacyjnego podejścia. Nie, nie, tak, ta, 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 no, Może
1: troszeczkę ironicznie, ale ja się zgodzę z Tobą, Oskar, w zupełności. Samo ograniczenie, samo możliwość ograniczenia nie, nie, powinno, nie powinna być aż tak restrykcyjna. Może, możemy postawić gdzieś barierę, że nie wiem, do... A, nie wiem, drugiego, drugiej wymiany pism przykładowo. Ale więc tutaj na pewno bym u, uelastycznił. Co do kwestii rozróżnienia pomiędzy postępowanym jawnym? i udziałem eksperta w postępowaniach patentowych i, i w kontekście na przykład znaków towarowych, to rzeczywiście nie możemy sobie ograniczyć znaku towarowego, że sobie coś, coś wykroimy, ale, wzoru przemysłowego. ale możemy na przykład kategorię towarów usunąć. I to już jest argument, gdzie biorąc pod uwagę, że spodziewam się rozstrzygnięcia eksperta, który powie, no nie, tej kategorii towarów to wy nie obronicie, ale co do reszty, to, to jak najbardziej to może taka możliwość porozmawiania z człowiekiem i, i uzyskania takiej informacji jak się, takiej wstępnej oceny, może jeszcze niewiążącej, no to mo może by,
0: mo można byłoby się zastanowić nad wprowadzeniem swego rodzaju sygnalizacji. Zwłaszcza, że w postępowaniu cywilnym już od jakiegoś czasu sędziowie mają możliwość wypowiedzenia się na temat sprawy, co im się na tym etapie postępowania wydaje, jak oni to widzą. Oczywiście nie muszą z tego prawa korzystać, ale nie jest to coś sprzecznego z procedurą, gdzie obecnie sędzia powie, wydaje mi się, że raczej jest naruszenie i może by strony chciały się porozumieć ze sobą tak delikatnie, delikatna sugestia, żeby jednak ten naruszyciel po dobroci zadziałał z własnej inicjatywy, a nie żeby sąd tutaj działał i uszczęśliwiał wszystkich samodzielnie według własnego uznania. I tak jak mówisz, to może rzeczywiście fajnie by było, gdyby w każdej sprawie takie narzędzie było, że kolegium powie, co, co wstępnie chociaż uważa, na no, nie nie musi to być wiążące, bo postępowanie no, może doprowadzić do tego, że kolegium zmieni zdanie Wiadomo, ale dobrze by było, żebyś wiedział, na czym, na jakim terenie się poruszasz i w jakim obszarze potencjalnego rozwiązania sprawy jesteś.
1: No tak, z jednej strony to, 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 to rzeczywiście, szczególnie w tym postępowaniu ma, e, ma sens, e, gdzie mamy ustalić prawo, które będzie trwało przez 10 czy 20 lat albo, albo jeszcze więcej. No przyznakach to Przy, znakach.
0: nieskończenie długo.
1: E, przy akurat w kontekście e, spraw sądowych ja nie, nie, nie do końca jestem zwolennikiem tego e, i może popadam tutaj troszeczkę w sprzeczność, ale niekoniecznie jestem zwolennikiem e, szczególnie na początkowym etapie sygnalizowania e poglądu przez sędziego, ale w kontekście właśnie spar, spraw sąd, spornych w Urzędzie Patentowym e, w mojej ocenie można byłoby co najmniej rozważyć i przedyskutować możliwość tak, t, 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 taki, e, takiej informacji, e, co uważam, że w tym momencie zostało wykazane, bądź niewykazane, bądź e, co podlega ochronie, a co nie podlega, a co w ocenie eksperta, e, jakie e, zastrzeżenie, e, wprowadzane, zastrzeżenie, czy jakie zmiany zas, w zastrzeżeniach umożliwiłyby e, szybkie zakończenie sporu.
0: To, żebyśmy już nie, nie wchodzili bardziej w szczegóły, pytanie do znaków, czy coś jeszcze chcemy omówić, i do postępowań opozycyjnych czy sprzeciwowych, bo wydaje mi się, że takie najważniejsze kwestie chyba. Chyba była
2: koncyliacja.
0: A to koncyliacja to jest osobny byt. Znaczy, on jest mhm. uregulowany w podobnym miejscu, ale, tak, ale tak. jest osobnym bytem. Pytanie do Was, czy w ogóle potrzebujemy osobnych regulacji prawnych po to, żeby w ogóle mediować ze sobą. Nasz ustawodawca w tej ustawie na przykład usunął projekty racjonalizatorskie, stwierdzając, że przedsiębiorca nie potrzebuje mieć przepisów ustawy, żeby samodzielnie ustanowić regulamin, który mówi na jakiej podstawie pracownikom wypłaca pieniądze. Więc te przepisy przestały istnieć i pytanie, czy postępowania koncyliacyjne, gdzie możemy obecnie sami przez mediatora próbować rozmać o sporze, czy jest nam potrzebne dodatkowe, dodatkowe artykuły, żeby to uskuteczniać?
2: Ja mam wrażenie, że to jest dobry sygnał. Na pewno nie jest to. Na pewno nie byłaby to zmiana na, na gorsze. Ciekawe, jak to w praktyce będzie wyglądać, dlatego że ktoś jednak to postępowanie koncyliacyjne będzie musiał prowadzić. Czy się I od, znajdą. I odpłatnie. No właśnie, no właśnie. Czy znajdą się tacy mediatorzy? Czy będą dobrze wynagradzani? Dlatego że, no, co do zasady, wydaje mi się, że jest to w interesie i, i stron sporu, no i ogólnie jakby społeczeństwa, żeby, żebyśmy się nie skupiali na sporach. Wiem, że to tak bardzo górnolotnie zabrzmi, ale, ale no ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że no postępowania się dłużą, to jest drogie. Po co się męczyć, skoro no tutaj w kolegium na przykład orzekające do spraw spornych mogłoby wskazać, że no, szanowni państwo, wygląda no wygląda to, że moglibyście się dogadać, czy chcecie się Dogadać no i wtedy nie przedłużamy całego postępowania.
1: No, ja mam mieszane uczucia. E, bo z jednej strony ustawodawca likwiduje ten okres w kontekście na przykład z znaków to, towarowych, w cudzysłowie, okres na, na, na negocjacje, na dogadanie się. Z drugiej strony wprowadza instytucję koncyliacji. E, czyli z jednej strony e, utrudnia możliwość dogadania się samodzielnego, a z drugiej strony wprowadza instytucję, która ma ułatwić. I też w mojej ocenie nie do końca chyba szczęśliwą, ponieważ e, ja bym tutaj bardziej widział klasyczne negocjacje, jeżeli już e, dochodziłoby do jakichś... E, kwestii związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporu, to bardziej bym widział negocjacje, ponieważ tutaj mamy postępowanie, w którym teoretycznie obie strony muszą zapłacić za to postępowanie. To postępowanie musi trochę trwać. Mamy, mamy powołane osoby, które będą prowadziły to postępowanie. Możliwa jest wymiana tutaj pism, przy czym ta osoba w pewnym momencie wydaje swoje, ta, swój taki, ta, taki quasi wyrok, mówię to swój pogląd, gdzie wskazuje, że, że, że przykładowo sprzeciw jest niezasadny albo, albo tam wniosek o unieważnienie jest niezasadny. To oczywistym jest, że druga strona powie, że, że strona, która wniosła ten sprzeciw powie nie, to, to, to ja chcę, żeby, żeby jednak eksperci urzędu patentowego rozstrzygnęli ten, ten spór. Więc w mojej ocenie e, ciekawe rozwiązanie, ale raczej, e, jeżeli miałbym się bawić wróżkę, w mojej ocenie byłaby to dość martwa. Będzie to dość martwa instytucja, oczywiście zostanie, zostaną e, powołani koncyliatorzy, e, być może nawet przeprowadzą jakieś postępowanie, e, z chęcią będę się temu przyglądał, natomiast jeżeli już wprowadzamy koncyliację i robimy nową ustawę, to moglibyśmy się zastanowić po prostu nad jakąś mediacją. Oczywiście zgadzam się, Oskar, z tobą dwie, czy też z twierdzeniem, które się pojawiło w twojej wypowiedzi, że e, czy, czy jest potrzebny osobny trep. Bo jest, nie jest potrzebny osobny tryb, i, e, i jeżeli się zawiesi postępowanie, to my możemy sobie negocjować przed każdym negocjatorem powołanym ad hoc. E, natomiast jeżeli już chcemy w jakiś sposób nakłonić, ułatwić e, tym stronom prowadzenia negocjacji i decydujemy się na wprowadzenie jakichś form alternatywnych me metod rozstrzygania danego sporu. To, 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 to w mojej ocenie wprowadziłbym też tutaj negocjacje i zobaczył, jak to będzie wyglądało. W momencie, w którym by się okazało, że na przykład negocjacje nie są dostosowane do potrzeb, zawsze można wykreślić. Albo odwrotnie, jeżeli koncyliacja nie jest dostosowana do potrzeb, można wykreślić z, z ustawy. Ja bym zwrócił uwagę też na, na, na przewagę negocjacji nad koncyliacją. Negocjacje w swojej klasycznej formie prowadzą do, do swego rodzaju utarcia stanowisk. Koncyliacja raczej ma za zadanie ocenić przez osobę niezależną, czy, czy, czy dany wniosek, czy dane pismo, czy dany wniosek sprzeciw jest zasadny bądź nie. Co w sytuacji, jeżeli nie doprowadzi do zaspokojenia potrzeb obu stron, a, a pewnie tak nie będzie, albo będzie rzadko, no, to, to nie będzie użyteczne. Ale z chęcią się przyjrzę rozwojowi tej, tej instytucji, tak jak powiedziałam przed
0: chwilą. Dla mnie zmiana jest neutralna. Neutralna jest dla mnie dlatego, że ja nie muszę z tej instytucji korzystać. Być może komuś się przyda tego nie, nie, nie kwestionuję. Natomiast podobnie jak ty jestem tutaj człowiekiem małej wiary i nie widzę stosowania, w uzasadnieniu z tego co pamiętam było to wzorowane na wydaje mi się japońskich regulacjach, tak mi się kojarzy i tam w uzasadnieniu było powiedziane, że w Japonii właśnie jest to chętnie z tego ludzie korzystają i te spory są jakoś rozpatrywane w tym trybie. Być może powoli już dojrzewamy, żeby odchodzić od postępowań sądowych przez wszystkie instancje z kasacjami i gdzie tylko się da po to, żeby się szybko, łatwo i taniej dogadać sobie razem, koegzystować na rynku. Może tak jest, nie wiem. Natomiast podobnie jak Ty uważam, że to będzie raczej ciekawostka i bardzo egzotyczne zjawisko niż, niż takie... Codzienny, niż codzienny sposób rozwiązywania tego typu sporów. Tak mi się wydaje.
1: A już nawiązując do tematu, to wydaje mi się, że tutaj mogło być to postępowanie wzorowane trochę na postępowaniu przed, prowadzonym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa. Nie, nie słyszałem o jakichś większych sukcesach, ale też się nie, interesuje, nie, nie interesowałem tym sposobem rozwiązywania. Będzie sporów. szybciej. Może, może tak, może nie. <śmiech> się okaże.
0: Teraz płynnie zmienię temat i przejdźmy do 315 IP Combo. Teraz to się kryje pod IP Combo dla tych, którzy nie mają tekstu sobie przed oczami. Powiedziane jest tak, że w przypadku dokonania w okresie 3 miesięcy zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej, opłatę za zgłoszenie każdego z nich obniósł się o 30%, czyli jest taniej Przypuszczałbym, że taniej będzie dla różnego rodzaju startupów, czy nowych działalności, które zaczynają. Dlaczego tak mówię? Jakie ja mam przedmioty własności? Topografia układów scalonych, myślę, że u nas, z tego co pamiętam, jest 40 topografii chronionych w ogóle w tym momencie w urzędzie. To jest dość niszowe zjawisko. Tutaj będą jeszcze oznaczenia geograficzne. To też nie jest coś, co startupy zgłaszają na potęgę. Nawet w obecnych przepisach, które dopuszczają też oznaczenia geograficzne na wyroby rzemieślnicze, to też będzie raczej rzadkość. Zostaje nam co nam zostaje tak naprawdę: albo wzór przemysłowy, albo wzór użytkowy, albo ubiegać się o patent, albo o znak. Czyli to są realnie cztery rzeczy, które w praktyce będzie można chronić. Pytanie, czy pod to podlegać będzie też depozyt? Chociaż wydaje mi się, że nie powinien. W ale mo,
1: W mojej ocenie ra, raczej nie powinien, ponieważ, ponieważ to nie jest przedmiot własności przemysłowej. No dobra, raczej ten, instytucja, ten, 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 taki notariusz to, to, nazwijmy tak, to. Tak, 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 bardziej taka instytucja wspierająca, no, 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 w mojej ocenie słuszna, ale do tego pewnie przejdziemy. Są plusy tej, tej instytucji. Zawsze, kiedy można zapłacić mniej za ochronę własności intelektualnej, jest to korzystne dla, dla rynku.
0: Na start zapamiętasz, że było taniej i się zachęcisz.
1: E, na, natomiast e, ja się zastanawiam, czemu właśnie to jest wskazanie na co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej. Jeżeli zależy nam na tym, żeby było więcej zgłoszonych e, przykładowo wynalazków, to, to jeżeli chcę zło złożyć wniosek o zgłoszenie trzech wynalazków, to czemu mam nie skorzystać z, tej, z tego przepisu? Tak, tak samo ze znakami towarowymi. Jeżeli wypuszczam nowy produkt na, na rynek, chcę sobie zarejestrować przykładowo jakiś jaki znak graficzny, plus do tego znak słowny i plus do tego na przykład wzór przemysłowy to czemu, czemu nie mogę z tego skorzystać?
0: Zachęcam Cię do innowacyjności.
1: W, mo w mojej ocenie chyba lepiej by było, gdyby wykreślić tutaj określenie różnych przedmiotów własności przemysłowej, bo ja nie, bo nie widzę głębszego do uzasadnienia do tego, aby te, te przedmioty musiały być różne aby skorzystać z tej ulgi.
2: Ja tę ja zmianę oceniam pozytywnie. Może nie jest to optymalna y, zmiana, tak jak tutaj Michał wspomniał. Warto byłoby usunąć różnych i wtedy byłoby, że tak powiem, optymalna sytuacja. Zakres
0: odbiorców byłby niewątpliwie szerszy. Tak,
2: tak, tak. tak. No często się zdarza, że, że, że klienci chcą zgłosić więcej niż trzy znaki towarowe. No to, to, to byłoby na pewno ciekawe rozwiązanie i mam wrażenie, że jeżeli zmianie również by uległy opłaty za znaki towarowe, czyli połączenie opłaty za publikację i za pierwszy okres ochrony połączenie tego z, z, z opłatą za zgłoszenie to to mogą być dość istotne istotne kwoty i istotna zniżka natomiast w tym momencie no to zakładam że podmioty które zgłaszają za jednym razem i zgłoszenie patentowe i znak towarowy i wzór przemysłowy, no to jednak są podmioty, które są w stanie sobie pozwolić finansowo na, na tego typu
0: wydatki. Ale zasadniczo na plus jakiejkolwiek mhm. postaci by to nie było, najwyżej mniej podmiotów skorzysta, ale komuś będzie taniej.
1: Dokładnie. Tak.
0: To jeszcze wróćmy do jednej rzeczy, bo przeoczyłem. Oznaczenia geograficzne na rzeczy nierolne. nierolne. Mhm. Co ty myślicie? Bo w nowelizacji napisano, że poprzednia instytucja oznaczeń geograficznych krajowych w zasadzie była martwa ze względu na regulacje unijne, które chroniły takie rzeczy na poziomie właśnie unijnym i w naszym kraju w zasadzie wszyscy mieli to chronione unijnie i to były takie dość martwe. I teraz wprowadzono właśnie ochronę no, rzemiosła, tak na dobrą sprawę. Co mi powiecie na ten temat? Macie jakieś przemyślenia czy raczej niszowa rzecz? w mojej ocenie, żeby ocenić tę kwestię,
1: to należałoby chwilę poczekać, bo, bo w tym momencie jest mi dość trudno e, zająć jednoznaczne stanowisko. E, można powiedzieć, poczekam i popatrzę, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. E, nie jestem przeciwnikiem, mamy kolejne prawo, które może pomóc polskim podmiotom. E, natomiast też nie mamy jasno sprecyzowanego zdania na ten temat
2: ja do tej pory odbierałem tę sytuację w taki sposób, że um, oznaczenia geograficzne, które miały dotyczyć um, wytworów rzemiosła, to jest, to jest inicjatywa EUIPO, jeżeli dobrze zrozumiałem to nie jest nasza lokalna inicjatywa, więc łączenie zmian w PWP Czyli z, w prawie własności przemysłowej, z, z nadchodzącymi zmianami EU, EUIPO, no to na razie myślę, że to jest za wcześnie, żeby, żeby ekstrapolować te, te dwie, dwie zmiany na siebie. Natomiast no nie, nie jest to dla mnie jednoznaczne, że są to zmiany powiązane. Także
0: mam wrażenie, że to jest po prostu jakiś przypadek. Trochę mnie ubiegać, bo tak dzisiaj przyglądałem prasówkę i dotarła do mnie informacja, że Komisja Europejska zaczyna na poziomie unijnym myśleć o ochronie. Rzemiosła tak, regionalnego tak. i tak się zastanawiam, no, no, to, no to już mamy nową ustawę. Ochrona oznaczeń geograficznych krajowych przy unijnych przestała istnieć. No to tutaj będziemy się chwilę cieszyć nowym aktem prawnym, nowymi możliwościami, po to, żeby rozporządzenie weszło w życie. Tak. I kolejna rzecz, która będzie dobrym pytaniem na egzamin wstępny aplikację, a w życiu no, wszyscy będą szli w stronę zgłoszeń unijnych. Przy czym no, zakładam, że projektodawcy no, raczej nie, nie czytają w myślach Komisji Europejskiej i mogli tego po prostu nie wiedzieć. Mhm. Więc uważam, że jest to pomysł ciekawy, tylko w kontekście nadchodzących zmian na no, przepisach unijnych może być to niepotrzebna zmiana. Chciałbym tak przejść szybko dalej do. Ja,
1: ziesz, no. Bo po jedna rzecz nam chyba tutaj uciekła, mianowicie kwestia łączenia opłat, o której tam Łukasz zaczął mówić, że. Rzeczywiście to jest dość istotne. Tak, tak, że w kontekście finansowym to, to nie, nie, nie tylko ip Combo, ale także dość istotna jest kwestia łączenia opłat, bo z jednej strony ta. Ta zmiana ma spowodować to, że, że te opłaty będą niższe sumarycznie. Ale to tylko z... na
0: chwilkę ci przerwę. W tym momencie jest mm -hmm. tak, że jest jedna opłata na zgłoszenie, okay. potem sobie procedura dzieje się i w zasadzie na tym etapie opłat nie ma. I potem jak już skończymy procedurę w zasadzie przy każdym prawie, który mamy, trzeba opłata za publikację czy za okres ochronny, to dopiero mm -hmm. w tym momencie się płaci. A zgodnie z projektem jest tak, że na dzień dobry wpłacimy wszystko i zostają tylko okresy ochronne, które no, nie przewidzimy w momencie mm -hmm. ubiegania się jakiekolwiek prawo i to trzeba i tak na bieżąco pilnować, natomiast już mamy jedną opłatę, zresztą z tego co kojarzę na wzór EWIPO, gdzie jest tak samo, jest jedna opłata na start i potem już tylko opłaty za lata ochrony.
1: Tak, tak, do, dokładnie, natomiast to poniekąd ma być taniej, bo, bo na pewno jest mówiąc kolokwialnie mniej zamieszania, natomiast z drugiej strony tutaj ryzyko tego, że przykładowo znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, zostaje przerzucone na zgłaszającego. Musi zapłacić całość z góry. Więc to ma swoje plusy i minusy. Na pewno będzie łatwiej, prościej, natomiast sumarycznie obawiam się, że będzie troszeczkę drożej dla zgłaszającego.
2: Ja odnoszę wrażenie, że tutaj projektodawcy Chcieli przede wszystkim przyspieszyć postępowanie, czyli ta, to może warto byłoby wytłumaczyć, że w momencie kiedy zakończy się, zakończy się okres sprzeciwowy przy zgłaszaniu znaku towarowego, Urząd Patentowy wydaje decyzję warunkową. I tym warunkiem jest opłacenie, tam opłaty za publikację. A ta i...
0: ustawa znosi decyzję warunkową. i jakby
2: do tego się to sprowadza, czyli jakby znowu tutaj przyspieszamy, nie, nie czekamy na, 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 na tą decyzję warunkową, tylko od razu już jest decyzja ostateczna. Natomiast... Natomiast ja mam niestety mieszane uczucia, jeśli, jeśli o to chodzi, bo z jednej strony oczywiście już jest to dość dobrze przepracowane w, na poziomie europejskim przed EUIPO i teoretycznie ktoś mógłby powiedzieć, że no już przecież mamy dość dobrze i prężnie działające instytucje, które w taki sposób operują, natomiast niestety mam wrażenie, że jednak polscy, polscy przedsiębiorcy polscy uczestnicy rynku są troszeczkę bardziej wyczuleni na koszty no i takie połączenie tych wszystkich opłat jednak będzie ich zniechęcać i jeszcze jeden argument, który chciałem podać, to jest to, że e, akurat e, w e, ta kwota jest połączona, jest wyższa niż w Polsce. Natomiast pa, e, pamiętajmy, że to jest wtedy znak towarowy unijny. Jest nadawany na 10 lat e, dla wielu krajów. Także ostatecznie, jak coś sobie pod, podliczy, to jest to o wiele, o wiele tańsze i wtedy bym faktycznie... E, e, namawiał klientów na znak towarowy unijny, natomiast w Polsce jednak wolałbym, żeby, żeby klienci mieli do wyboru wersję tańszą, no jakby, jakby mhm. inaczej
0: tego nie jestem w stanie nazwać, po prostu tańszą. Wydaje mi się, że w uzasadnieniu była mowa, że te opłaty sumarycznie będą trochę niższe niż teraz. Tak mi chodzi po głowie, przy czym dopóki nie zobaczymy rozporządzeń, to Niczego nie będziemy wiedzieli. Na gruncie ustawy myślę, nie ma co tego komentować, bo, no bo to jeszcze poczekamy dłuższą chwilę, zanim, zanim cokolwiek się y, konkretnego pojawi. Idziemy dalej? Tak. Jak najbardziej. Krótka rzecz. Znika biuletyn Urzędu Patentowego. Na plus. <laughs> a ja tam z wielką lubością przeglądam nie, nie, nie wiem czy tutaj popełnię jakieś fapa ale ja chyba ani razu nie otworzyłem tego biuletynu jak nagrywam kącik kreatywny to bardzo żwawo przeglądam i wiadomości i biuletyn Także... znaczy z jednej strony będzie dla mnie wygodniej bo będę mieć jeden PDF do otwarcia nie dwa, natomiast wydaje mi się że to zmiana czysto techniczna i ona w tak, żaden tak. sposób nie wpływa a co więcej publikacja znaków towarowych na stronie myślę, że szybciej ktoś zajrzy na stronie niż do biuletynu tak Kolejna rzecz, to jest też taki drobiazg, ale znaczy, ja wiem, że on się wpisuje w, w inicjatywę przyspieszenia wszystkiego, ale w obecnym PWP jest tak, że podmiot krajowy ma miesiąc, przynajmniej na odpowiedź na pismo z urzędu. Podmiot zagraniczny ma dwa miesiące, czego ostatniem jest to, że zanim to pismo dotrze, zanim się dogadamy, skontaktujemy, tam z reguły jest pełnomocnik lokalny, który jeszcze przekazuje klientowi i ten łańcuszek przechodzenia informacji jest dłuższy, plus tłumaczenia, on trwa. Potem, powiedziane jest też w ustawie obecnej, że urząd może ten termin przedłużyć o 3 miesiące maksymalnie, czyli może mieć cztery, 5 miesięcy, a potem ja, jako yy, pełnomocnicza jako strona, mogę, jeżeli wykażę, że mam problemy z dochowaniem terminu i wskażę te przyczyny, mogę jeszcze sobie ten termin przedłużyć o dwa miesiące, czyli dochodzimy realnie do przy podmiotach zagranicznych do miesięcy siedmiu, jak dobrze liczę. I teraz w nowej propozycji ustawy jest, że nie muszę podawać przyczyny, po prostu składam pismo, że się nie wyrobię i chciałbym dwa miesiące później, Natomiast zniknął, zniknął, zniknęło rozgraniczenie na podmioty krajowe, zagraniczne, już nie ma dwumiesięcznego terminu na komunikację i rozmowę z klientem zagranicznym, co według mnie jest. Rozumiem ideę przyspieszenia, natomiast problemem jest to, że te dwa miesiące rzeczywiście się przydają. I często jest tak, że zanim klient zagranicznie zdecyduje, zanim dojdzie jakieś tłumaczenia, zanim się dogadamy, to trwa i te dwa miesiące bywa, że to jest krótko, zwłaszcza jak bierzemy strefy czasowe, różnego rodzaju święta, które wpadają po drodze, oczywiście są w różne dni, to dwa miesiące się naprawdę przydają. I to jest dla mnie taka zmiana drobna, ale może mogą być sytuacje, kiedy i tak trzeba będzie dużo częściej niż teraz wnioskować o przedłużenie tak mi się wydaje przynajmniej, na, jak tak ściągam pamięcią do kontaktów z klientami zagranicznymi.
1: Ja się zgadzam z Tobą, Oscar, te, te dwa miesiące były uzasadnione. Z drugiej strony można powiedzieć, że technologia idzie do przodu. Już teraz wysłanie maila zajmuje o wiele mniej czasu niż jeszcze 10 jest, i, i jest bardziej dostępny niż jeszcze 10 lat temu było. No, to prawda. E, na, natomiast e, jeszcze wracając do, do, do kwestii terminów, to także z, i ogólnie do kwestii akurat e, w tym przypadku wniosku o ponowne rozpoznanie no tutaj mamy modyfikację w artykule 350, mianowicie wniosek o ponowne rozpoznanie można złożyć w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji, przy czym uzasadnienie można dosłać w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie. Zastanawiam się nad, nad sensem takiego podziału. Myślę, że w kontekście tego, co mówisz, szczególnie podmiotów zagranicznych i likwidacji dwumiesięcznych przykładowo, ten, chociaż on akurat tutaj by nie miał we wniosku ponowne rozpoznanie zastosowania, no to w, szczególnie w kontekście podmiotów zagranicznych może się przydać.
0: Wiesz co, Wepo jest takie rozwiązanie, gdzie mogę złożyć sprzeciw na, na udzielony patent, wtedy muszę dostać w terminie podstawy mojego sprzeciwu, natomiast argumentację, uzasadnienie, wszystko, wszystko, wszystko mogę dostać później. Jest, działa i po prostu jest to jedno rozwiązanie z wielu. Także tutaj zmiana, myślę, nie jest jakoś szczególnie negatywna w tym momencie, w takim brzmieniu.
1: Nie, nie, to ja nie mówię, że to jest zmiana negatywna, po prostu jest zmiana. jest zmiana. To jest, Oskar, coś,
2: co mi przyszło do głowy właśnie, że WEPO jest bardzo podobne rozwiązanie, tylko, że Warto byłoby tutaj zwrócić uwagę, że w Twoim, w, przy, w przykładzie, który Ty podałeś, no to tu jest dosłanie, tam był opposition, tak? Było sprzeciwu, dosłanie sprzeciwu, czyli tutaj z praktycznego punktu widzenia faktycznie tak wygląda, że... Y, sprzeciwiający się y, ma dodatkowy czas żeby, żeby zebrać y, y, dowody, przygotować konkretne pismo natomiast w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie to jest tak, że y, zgłaszający który zgłasza ten wniosek o, o ponowne rozpatrzenie y, no to już w, w głównej mierze już ma te wszystkie dokumenty i w praktyce przynajmniej ja ja tak się spotkałem i, ta, i, i tak robię, że mm, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest głównie po to, żeby zmienić eksperta. Takie mam od takie swoje obserwacje, no bo analogicznie mamy jeszcze przejść skargę do, do sądu, tak? Mhm. więc
0: No cóż, nie mamy nadurzędu patentowego, który rozpatruje jako ta, druga ta, instancja ta, sprawy ta, naszego ta, urzędu ta. patentowego, no bo nie ma takiego urzędu, no więc to ta. tak naprawdę, tak jak mówisz, zmiana eksperta przechodzi na inne biurko Ponieważ tak. no to Bo, ciężko inaczej zrobić nawet. Jeżeli faktycznie nam nie odpowiada ta
2: e, decyzja, no to jednak ja bym rekomendował, żeby iść do, e, do USA, a nie, a, a, a nie gdzieś tutaj inwestować.
1: No tak, tylko że, że w USA to z kolei jest już rygoryzm formalny o wiele większy. Tak. Chyba mimo wszystko dłużej trzeba czekać na, na hmm. rozstrzygnięcie i poza tym osoba odwołująca się traci jedną szansę, tak mówiąc prawda, prawda na, na skuteczne podważenie tej pierwotnej decyzji.
0: Mamy wybór tak czy inaczej, więc tak, tutaj tak, tak. nie jest to w żadnym razie szkodliwe, jeżeli uprawniony nie chce, no to nie musi korzystać. Tak.
1: I ja jeszcze tutaj bym a, zwrócił uwagę na, na, na jeden przepis, który które wydaje się dość taki niepozorne, a może istotnie ułatwić pracę rzecznikom. Chodzi o 335 ustęp 6. W przypadku osoby zagranicznej złożenie dokumentu e, wykazującego umocowanie innego niż pełnomocnictwo albo jego uwierzytelniony odpis nie jest wymagane także, gdy umocowanie zostało potwierdzone przez ustanowionego w sprawie adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub osobę świadczącą usługi transgraniczne e, oświadczenie, e, oś, oświadczeniem o reprezentowaniu zgodnym z przepisami obowiązującymi w miejscu sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa. Więc w mojej ocenie to, 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 to powinno uprościć sytuację, w której chcemy uzyskać koniecznie odpis krs ów z odpowiedniku KRS-u w kraju, gdzie, ile jest. gdzie taki rejestr nie jest prowadzony, więc w mojej ocenie jest to istotne ułatwienie.
0: Ja bym tutaj dał może kontrowersyjną myśl pod rozwagę, może przy walidacjach w ogóle zrezygnać z pełnomocnictwa, jak w wielu krajach europejskich do tej pory jest i no wiadomą rzeczą jest, że jeżeli zgłasza się do urzędu pełnomocnik z tłumaczeniem, czyli działa na korzyść i chce zapłacić, to nie robi tego z dobroci serca, tylko ktoś go zobligował do tego, jakaś umowa między jest zawarta. Problem się pojawia wtedy, kiedy trzech pełnomocników składa trzy razy różne dziwne rzeczy na to samo zgłoszenie. Nie podejrzewam takiej sytuacji, natomiast to co mówisz, zdarzają się problemy i trzeba je dosyłać później w ramach naprawiania błędów formalnych, bo idzie pocztą musimy mieć w końcu fizyczne bo tam podpisy elektroniczne w niektórych krajach nie są wiarygodnym źródłem nie ma KRS-u różni prezesi też nie zawsze mają czas więc jest to taka drobna kłopotliwa rzecz która w wielu krajach europejskich nie jest wymagana i ten system działa tam i funkcjonuje więc może warto by było chociaż na potrzeby walidacji które generują najwięcej problemów zastanowić w ogóle nad zrezygnowaniem z pełnomocnictwa.
1: No i to, to jest dość wiem, odważne. odważne twierdzenie. I, I nie wiem, czy nie trochę za daleko idące w kontekście, w kontekście ogólnie całego systemu prawa polskiego. Natomiast jest to kwestia jak najbardziej do, 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 otwarta i do rozważenia. Na, natomiast dziwiłbym się, gdyby, gdyby w ustawie pojawiła się okoliczność taka, że nie jest wymagane pełnomocnictwo. Bardziej już e, e, widziałbym opcję, nie jest wymagane złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy, ale jest wymagane na każde żądanie podmiotu rozpatrującego. Czyli wychodzimy z domniemania że, e, że jest się umocowany. Tak, tak że jest się umocowanym, ale gdy zachodzi jakakolwiek wątpliwość w ciągu przykładowo miesiąca, tygodnia, to, 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 to już jest kwestia do ustalenia, masz dosłać prawidłowe pełnomocnictwo. Może w ten sposób.
0: Pozwól mi mieć marzenia. Chciałbym wierzyć, <słuch> chciałbym liczyć na to, że jakiś to się spełni, aczkolwiek jak Trzymam kciuki. Ta, jak serce przestaje tutaj dochodzić do głosu, a rozum się pojawia, to wiem, że to nie, nie ma raczej szans na realizację, a przynajmniej w najbliższym czasie. Czy ja,
2: ja, jeżeli dobrze rozumiem, to pełnomocnictwo jest na tyle, instytucja pełnomocnictwa jest na tyle ugruntowana w prawie polskim, że ciężko byłoby z tego zrezygnować, czyli innymi słowy rozumiem, że ustawodawca pols Polski zakłada, że e, profesjonali pełnomocnicy działają e, również, nie z powodów profesjonalnych i sobie zgłaszają wynalazki, walidują patenty za darmo dla ludzi, których
0: nie znają. No cóż, mamy różne dziwne hobby, różne sposoby spędzania czasu. Niektórzy może tak. lubią w ramach tutaj pasji tłumaczyć zgłoszenia patentowe i za darmo składać je w, w urzędzie krajowym. Otóż to. Wiecie co? Chciałem przejść jeszcze dalej, jak już tak sobie gdybamy. Co myślicie o kwestii jawności dokumentów postępowania, w szczególności patentowego, dla każdego? Bez uzasadnienia, bez bycia stroną, bez bycia prokuratorem, po prostu wisi na stronie, wchodzę, oglądam co się dzieje, jak jest WEPO, jak jest w Stanach Zjednoczonych, bo tam też można to spokojnie podejrzeć i tam każdy, kto ma ochotę i zna numer sprawy, nawet nie musi znać numeru sprawy, też że zna podmiot, czy cokolwiek, co, co tą sprawę mi zlokalizuje, mogę przejrzeć wszystko, co się działo, wiedzieć, czy ta sprawa żyje, nie żyje, w jakim jest stanie, czy liczyć, że to będzie raczej to, co zostało publikowane, udzielone, czy jest tak źle, że to jak cokolwiek będzie, to, to będzie dobrze. A pytam pod tym kątem, ponieważ cóż, mając instytucję zawieszenia postępowania, Jestem w stanie prowadzić postępowanie przez 20 lat, i przez te 20 lat mogę straszyć ludzi, że może ja to nie, ale klient, którego będę reprezentować, że jak tylko dostanę patent, to się zgłoszę. I mhm. Przez 20 lat mogę przychodzić. I pytanie, czy nie warto się też zastanowić nad tym, czy ujawnienie tego nie, nie byłoby w jakiś sposób korzystne? Na wzór właśnie EPO czy sądów? Jak zacząłeś to pytanie,
2: to właśnie się zastanawiałem, czy dodasz
0: tak jak w EPO. Mhm.
2: Um, no ja bym się skłaniał do tego co mówisz czyli, czyli, czyli um, rejestry są jak najbardziej jawne i jest tam bardzo wiele przydatnych informacji zawartych, natomiast z tego co pamiętam jednak tam są niektóre niektóre informacje, które jednak nie są w, w no pełni zdrowia
0: na przykład, czy utajnienie wynalazców, jak nie chcą się ujawniać. Tak, tak, Ale to tak. bardziej jest wyjątek niż, niż reguła.
2: Myślę, że, że takie rozwiązanie byłoby jak najbardziej um, rekomendowane, natomiast trzeba byłoby się zastanawiać nad jakimiś tam niektórymi wykluczeniami, tak jak rozmawiamy, prawda?
0: No, oczywiście nie wszystko, bo to wszystko no, jestem w stanie zrozumieć, że jak przekładam wniosek o przywrócenie terminu, dlatego że akurat moja wstydliwa choroba się tutaj tak. aktywizowa, to może nie chciałbym, żeby cały świat mógł wejść i wiedzieć, że Dokładnie. ten pełnomocnik czy ten uprawniony cierpi na coś tam.
1: Ja się tutaj zgadzam z Łukaszem. Jako zasada nie widzę obiekcji. Bardziej bym się zastanowił nad nad tym, jak to, spro, jak to wprowadzić w kontekście już technicznym, co i kiedy mogę powiedzieć halt. Tych i tych informacji nie chcę pokazywać, bo na, 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 na przykład może nie, nie tak nawet drastyczne przykłady jak choroba, ale duże e, umowy e, pomiędzy podmiotami, gdzie ten znak towarowy jest e, jest przykładowo zamieszczony w całej umowie przeniesienia przedsiębiorstwa albo fuzji wielu spółek, a ten znak towarowy jest tylko przy okazji to wszystko jest ściśle tajne, obwarowane hmm. wysokimi karami umownymi, Więc może. Hmm, więc w takich sytuacjach jak najbardziej są podstawy do utajnienia takiej umowy. Oczywiście można odpowiedzieć sobie, ok, ale to na etapie sporządzania umowy już będziesz wiedział, co chcesz e, pokazać i, i, i że na przykład nie składasz e, jakiejś umowy tylko składasz, e, składasz wy, wyciąg z niej sporządzony przez notariusza, albo ta umowa właściwa jest, albo ta umowa dotycząca znaku jest załącznikiem do umowy właściwej. Mm -hmm. No ale to już wprowadza zam, zamieszanie, i czasami e, ta okoliczność już się pojawia po tym, jak cały, mówiąc kolokwianie, deal został dopięty. Więc, więc tutaj bardziej bym położył nacisk nie tyle, czy. Czy jest to zasadne? W mojej ocenie e, możemy uznać, że, że tak, tylko wyjątkami. Z to wyjątkami. Jak to wprowadzać? Jak to wprowadzić? No
0: to kwestia otwarta, bo tutaj w tej ustawie nic się nie zmienia tak. względem obecnego stanu prawnego. Natomiast jakby nas słuchał ktoś, kto by chciał takie zmiany wprowadzić, to myślę, że wielu ludzi chętnie by popatrzyło co, co w urzędzie się dzieje w niektórych sprawach, żeby po prostu mieć pewność prawną, co, co w ogóle się dzieje.
2: Ja tylko chciałem z, skorzystać z okazji i pochwalić urząd patentowy w zakresie na pewno technicznym i marketingowym. Nie wiem, czy to jest ten sam dział, jakby od razu wam wytłumaczę, o co chodzi. Czy mówisz o, to o płe -płe? Tak, to jest jedna rzecz. Znaczy od razu wytłumaczę skąd w ogóle ten temat, bo widzę, że właśnie zacząłeś temat rozszerzenia rejestru i wykazania w nim o wiele więcej informacji. tak? Zakładam, że to jest dość Całej duże sprawy. wyzwanie, tak. To jest, myślę, że to jest dość duże wyzwanie technologiczne. Natomiast, no i jakby nie mogę sobie podarować i muszę tutaj pochwalić urząd patentowy, bo jeśli chodzi o kwestie techniczne, naprawdę sobie świetnie działa ostatnimi czasy i radzi i marketingowe tak samo. Także jestem, jestem pewien, że jeżeli byłoby takie zadanie, to panowie z, nie wiem, z działu informatycznego na pewno by sobie świetnie z
0: nim poradzili. To teraz dla wszystkich, którzy nie piszą tak często z Urzędem Patentowym jak my, od jakiegoś czasu, półtora roku, dwa, jakoś tak w okolicach pandemii to się pojawiło. Powstała Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego, Wcześniej to się robiło przy pomocy e, e pułapu, który nie był dostosowany do takich e wielkości, bo ta dokumentacja zgłoszeniowa e z licznymi rysunkami potrafiła ważyć, nie było pewności, kiedy dotarło, jak coś się tam stało, to też... No, to nie było narzędzie dostosowane do potrzeb urzędu patentowego. Natomiast został wprowadzony właśnie ten e pue e który z e w zasadzie czerpie tylko informacje, kto coś robi, to jest jako podpis tego człowieka, a nie jakaś tam nakładka na system. I muszę powiedzieć, że odkąd to jest, to ja nie wysłałem papieru do urzędu. Nie miałem potrzeby. Wszystko mogę złożyć cyfrowo. Wszystko dochodzi, od razu mam potwierdzenia, od razu mam numery, bez problemu wszystko się dzieje. i nie... Słyszałem, że jakieś tam pomniejsze kwestie się zdarzają, no ale to w każdym systemie się zdarzają jakieś tam kłopoty, wpadki. Natomiast obiektywnie, jak rozmawiam z ludźmi, jak, mm -hmm. jak pracuję w kancelariach, czy w ogóle, czy czym czy, czy pracujemy, czy, czy, czy inni ludzie, to nie słyszałem jakichś takich bardzo negatywnych głosów, a raczej właśnie w tę stronę, którą powiedziałeś, że to jest fajne narzędzie, dobrze działa, jest wygodne, szybkie, pewne. I jest to duży krok naprzód. A nie razu
2: mi się nie zacięło. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, że coś w ostatnim momencie składałem i nagle mnie wylogowało. Także y, 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 wiem, że to się może wydawać przyziemne, ale mam wrażenie, że na pewno ktoś tam dobrą robotę
0: robi, żeby to nigdy, że tak powiem, się nie wykrzeczyło. No nie musimy składać tony papieru. I tak, jest tak, szybciej. Tak, tak. E, to przy okazji rzeczy elektronicznych, depozyt. Depozyt jest akurat jednym artykułem. Myślę, że nie ma co o zbyt dużo w szczegóły wchodzić, ale co bym powiedzieć na temat depozytu? Depozyt jest takim narzędziem, który umożliwia złożenie dokumentu, w zasadzie pliku elektronicznego i Urząd Patentowy poświadcza, że to wpłynęło w jakiegoś tam dnia i przez 5 lat zgodnie z tego z tym, co pamiętam z projektu ma to być trzymane i co te pięcioletnie okresy ochronne, czy znaczy okresy ochronne, okresy magazynowania tego w wirtualnej przestrzeni trzeba będzie płacić, jakoś tam relatywnie niewielką kwotę, ale jak będzie potrzebna kwestia wykazania, że coś było nam znane, coś robiliśmy, czy po prostu mieliśmy to know-how, do czego to głównie ma być stosowane, to w tym momencie mogę wyciągnąć na potrzeby postępowania sądowego z Urzędu Patentowego dokument. Ten plik tego dnia tu wpłynął, więc ja to miałem, znałem, stosowałem i to jest mój dowód w sprawie, bo z tego co wiem wykazanie się znajomością know-how jest kłopotliwe.
1: No tak, z samej zasady know-how jako niejawnych informacji, więc e, powiem nie wiem, sama, sama kwestia depozytu krok w dobrą stronę, e, każdy środek dowodowy, który może zostać wykorzystany w postępowaniu cywilnym jest jak najbardziej na plus. Gwarantuje nam to zachowanie tajemnicy, gwarantuje nam to swego rodzaju datę pewną. Przy czym no, no też nie przesądzam o tym, że, że to know-how się należy koniecznie tej osobie, która złożyła, bo być może które na przykład złożyła pozew, bo być może innymi środkami dowodowymi pozwany będzie w stanie sobie wykazać, że jednak on to know-how miał wcześniej, ale, ale jak najbardziej krok do Na
0: chwilkę tylko Ci wejdę w słowo, bo to jest słuszna co którą powiedziałeś. Jest paragraf 7 artykułu 414 planowanej projektowanej ustawy który mówi, że Urząd Patentowy nie bada przedmiotu depozytu oraz uprawnienia wnioskodawcy do informacji nim objętych. Tak naprawdę urząd tylko przedstawia pieczątkę, tego dnia to wpłynęło i to w zasadzie jest jedyna informacja, którą ta procedura niesie. No
2: I tak powinien zrobić. Przepraszam, że się tak <śmiech> wetnę. Ale z drugiej strony ja niestety muszę Wam powiedzieć, że no nie, nie wróżę temu, tej propozycji zbyt wielkiej przyszłości, dlatego że ona Przypomina mi bardzo y, inicjatywę WIPO, y, międzynarodowe biuro w, z siedzibą w Genewie miało takie rozwiązanie. Nie przypominam sobie, to raczej nie chodziło o, y, o, o tajemnice przedsiębiorstwa, ale raczej to było do zarejestrowania
0: komponaty pewnej jeszcze raz? Czy chyba go? daty pewnych dokumentów cyfrowych, tak e, mi się wydaje. Tak, ale
2: wydaje mi się, że to chodziło o autorstwo? E, autorstwo tak, ch 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 chyba Tak, tak, tak. Mi się
0: wydaje Chyba przesyłałeś pliki i oni poświadczali swoim autorytetem, że do nas to wpłynęło, to wpłynęło w cyfrowo tej dacie, tak. i, i jest popis. Czyli na potrzeby
2: na przykład ewentualnego postępowania e, e, można było mieć dokument. Tylko, że niestety jakieś pół roku, a może rok temu wycofali się. Ponieważ, no, że się Wycofali z tego najprawdopodobniej dlatego, że nie, nie było takiego odzewu i oczywiście zastanawiam się skąd była taka była taka decyzja rynku no bo szczerze mówiąc to na papierze to wyglądało jako bardzo fajny projekt, dlatego że nie trzeba było za to płacić, tak? No bo alternatywnie można pójść na przykład do
0: notariusza tak? Ale przy I... dłuższych dokumentach tak. to notariusz, nie pamiętam czy tam była pota 100 czy 500 zł, natomiast niezależnie od tego ile to było, myślę, że notariusz przy set tak, stronach tak. na pewno by wziął więcej, zająłby to dłużej i trzeba by to jeszcze trzymać. A więc
2: tym bardziej, yy, 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 usługa, która nic nie kosztuje, yy, dostajemy pieczątkę, dostajemy jakby nobilitację jakiejś konkretnej instytucji międzynarodowej, no ale okazało się, że jednak nie było takiego odzewu. Spekuluję, tak, tak się mogę tylko domyślać, że no nie każdy jest chętny gdzieś tam się dzielić e, z jakimiś instytucjami. E, w tym wypadku tu jest międzynarodowa instytucja. Pytanie, czy ja będąc jakimś lokalnym przedsiębiorcą, załóżmy w e, w Kielcach, tak? Czy nie wolałbym jednak się przejść do notariusza, którego znam, e, i zostawić u niego to swoje know-how, niż wysyłać do jakiegoś internetowego depozytorium urzędu patentowego w Warszawie, który nie, w którym nie wiadomo osoba będzie, obiecuje, że nigdy tam nie zajrzy e, i tak dalej. także
0: Według mnie to jest co najmniej neutralna, jeśli nie pozytywna zmiana. Nie musisz z tego korzystać. Masz notariusza, z którego możesz od zawsze skorzystać, z jego usług, nie ma problemu. Natomiast masz moc, masz możliwość, masz opcję. Wydaje mi się, że to nie zaszkodzi, być może komuś pomoże i wydaje mi się, że to narzędzie ciekawe, wartościowe i fajnie by się było nad tym zastanowić i je trochę rozpropagować, bo na potrzeby know-how wydaje mi się wartościowe. Zmiana fajna, ale tak
2: jak mówię niestety, nie, nie wróżę w czy jesteś czarnowidem w tej kwestii? Tak.
1: Okej. Okay. Ja, ja bym powiedział, że tutaj języczkiem uwagi może być cena. Bo jeżeli ta cena będzie 500 zł, to ja bym się zastanowił, czy nie zrobi wstępnego, wstępnego zgłoszenia wynalazku. Tylko za 5 lat. E, Okej. Okay. Gdzie też pokazuje, że ja w tej dacie jako pierwszy miałem to, to know-how. I, a de facto mogę tam złożyć prawie, prawie wszystko, mogę zgłosić, zgłosić jakąś dysertację naukową
0: mm -hmm.
1: I, i tak będę miał poniekąd jakiś urzęd, jakieś urzędowe potwierdzenie, które fakt po roku czasu nie będę mógł zgłosić z datą pierwszeństwa patentu ale jest to nadal tajemnica, ta, ta, ta informacja tajna, która może nawet nie tyle tajna, ale e, nieupubliczniona nie i mam potwierdzenie, że dnia przykładowo e, 5 maja 2022 roku było takie zgłoszenie, już wtedy dysponowałem takim know-how. Więc tutaj można i, można i tym sposobem uzyskać podobne albo zbliżone efekty
0: to już y, idąc dalej, bo depozyt raczej co najmniej neutralny, jak niekorzystny efekt będzie miał.
1: No Raczej ko korzystny, jest większa jest alternatywa.
0: Wydaje mi się, że zostaną jeszcze dwie rzeczy do omówienia z artykułów. Jeden to bardziej ciekawostka. Tutaj warto wspomnieć, że prawo własności przemysłowej, ustawa zarówno obecna, jak i projektowana, ona także reguluje kwestie pracy Urzędu Patentowego. I są to obszary, do których raczej wielu, wiele osób spoza Urzędu Patentowego nie zagląda. Natomiast zwróciło uwagę to, że do tej pory eksperci nie mają swego kodeksu etyki. Mają postępowania dyscyplinarne, ale do tej pory przez 20 lat rządów PWP w obecnym brzmieniu nie ma kodeksu etyki, teraz to się wprowadza i powiem szczerze, byłem zdziwiony tym faktem. Naprawdę byłem zdziwiony, że eksperci nie mają takiego rozwiązania, ale to bardziej w ramach ciekawostki, bo to proceduralnie dla nas, czy naszych klientów myślę, nie, nie wpłynie w żaden sposób. Została nam ostatnia konkretna kwestia, której coś się zmieniło, to są roszczenia.
1: Tak, no, natomiast... Trochę
0: ruszyliśmy, ale chyba nie wszystko.
1: W, w kontekście e, roszczeń to, to ja tutaj nie odnotowałem jakichś fundamentalnych zmian. Bardziej jest to kwestia innego uszeregowania, innego, innej redakcji.
0: Chyba A... jedyne, co się zmienia tak sensownie, to ta wielokrotna informacja.
1: Tak, tak. To jest artykuł 470, ustęp 2, punkt 1. Gdzie, gdzie można się domagać jednokrotnej albo wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści w formie od osoby, która naruszyła e, prawo, e, prawo własności przemysłowej.
0: No bo cóż, Więc... bo dalej tak naprawdę reszta jest, jak patrzyłem, roszczeń cywilnych jest w zasadzie taka sama. Tam rzeczywiście redakcja mogła się zmienić plus te zmiany omawiane wcześniej odnośnie wzorów użytkowych, ale ta reszta to jest to samo. Przepisy karne są jeden do jednego. Tak, tak, tak. tutaj nie ma sprawy. I jedyne, czego jestem jeszcze ciekawy, to jak będzie wyglądała ustawa wprowadzająca prawo własności przemysłowej, ale póki co nie ma jej projektu, nie byłem w stanie jej znaleźć i musimy chyba na to poczekać. I cóż.
1: No, no, ja też się zastanawiam. Myślę, że dobrze byłoby, aby wakacje o legis co najmniej roczne.
0: To skoro pracowicie przejrzeliśmy 498. Artykułów nowej ustawy, to teraz moje pytanie zamykające. Skoro znamy cele ustawy, czyli, że było szybciej, żeby zachęcić, czy uważacie, że te zmiany wprowadzone w tej ustawie rzeczywiście przyczynią się do tego, że było szybciej, że było bardziej zachęcająco dla przedsiębiorców, czy po prostu jest to zmiana, no jest zmiana, jest korekta redakcyjna, jakieś takie drobne zmiany, które nie zmienią życia przedsiębiorców w sposób znaczący?
2: Niektóre zmiany są na plus. Widzę wiele inicjatyw, żeby wyjaśnić niektóre kwestie, takie nie do końca doprecyzowane. Widzę takie inicjatywy harmonizacyjne i to jest ok. Nawet w niektórych miejscach bym poszedł dalej i jeszcze bardziej uprościł ustawę. Natomiast jest też parę kwestii, które, które wydają mi się być zupełnie... Nietrafione, tak jak na przykład wzory użytkowe w postępowaniu wyłącznie rejestrowym. I mam nadzieję, że ustawodawca zainwestuje tyle samo energii w, w inne inicjatywy krzewienia innowacyjności w naszym, w naszym społeczeństwie, w jakichś dofinansowaniach dla wynalazców, krzewieniu wynalazczości a nie w ciągłej nowelizacji przepisów.
1: Ja też nie mam tutaj jednoznacznego akurat stanowiska co do tej ustawy. Są, są zmiany na plus, są zmiany, które są zmianami na, na, na minus. Na pewno jest, ta, ta ustawa jest na początkowym swoim etapie i może ją bardzo istotnie zmienić szczególnie te, te kwestie, które wskazaliśmy jako zagrożenia, szczególnie w kontekście właśnie wzorów użytkowych. Natomiast gdzieś przez cały czas się zastanawiałem, czy, czy do wprowadzenia tego rodzaju zmian należy zmieniać całą ustawę na nowo, czy nie wystarczyłoby po prostu wprowadzić nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy i nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi. Na plus takiej całościowej zmiany jest okoliczność, że dojdzie do uszeregowania poszczególnych instytucji do określenia i powiedzmy za pięć czy siedem lat z tego tekstu, na tym tekście będzie się lepiej pracowało. No z z co do zasady powinno się lepiej pracować. Z drugiej strony poprzednia ustawa już też obrosła trochę orzecznictwem, praktyką i, i osoby, które które stosują tą ustawę i które z nią się spotykają, wiedzą czego się spodziewać po określonych sytuacjach, określonych przepisach i jak je wykładać, więc to w krótkoterminowo lepiej byłoby w mojej ocenie wprowadzić nowelizację poprzedniej ustawy, natomiast długoterminowo rzeczywiście Eee, taka nowa całościowa regulacja, o ile będzie ona oczywiście przemyślana i wybiegała w przyszłość, eee, byłaby na, na plus.
0: No dobrze, to w takim razie ja Wam bardzo dziękuję. Ze mną dziękuję. był Michał Gazowski. Dziękuję również. I Łukasz Zieliński. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. do widzenia. Myślę, że już sam czas trwania naszej rozmowy świadczy o tym, jak dużo ciekawych tematów jest do poruszenia. W projekcie ustawy jest wiele rozwiązań, które są rozwiązaniami dobrymi. Jest wiele doprecyzowań już obecnych przepisów, jest poprawa redakcji wielu artykułów ustawy. Dodanych jest też kilka nowinek, które moim zdaniem są warte uwagi. Jednak wstępne zgłoszenie wynalazku czy rejestracja wzorów użytkowych te dwa rozwiązania w obecnej postaci nie sprawiły, żebym zapał do nich ogromną sympatią. Należy jednak pamiętać, że to jest tylko projekt ustawy jeszcze będą liczne posiedzenia komisji, konsultacje społeczne, czytania w Sejmie, poprawki Senatu, więc to co teraz mogliśmy omówić, jaki projekt widzieliśmy, może być kompletnie różne od tego co ostatecznie zostanie uchwalone. W tej chwili jestem raczej pozytywnie nastawiony do ustawy, wydaje mi się, że jest to dobra zmiana z tymi dwoma głównymi zastrzeżeniami, natomiast patrzę pozytywnie w przyszłość i mam nadzieję, że będzie to dobra ustawa, która nam kolejne lata będzie służyć. Zapraszam do obserwowania mojego fanpage'a na Facebooku, nazywa się Znamienny tym, że. Zapraszam też na mój profil na Linkedinie. Chętnie posłucham przemyśleń i komentarzy odnośnie projektu nowej ustawy. Nazywam się Oskar Ginko, jestem polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, a to było IP dla Twojego biznesu. Wszystkiego kreatywnego, do usłyszenia.